0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis queridos amigos y bienvenidos a una emisión más de Viernes Furry, Viernes Furry Quincenal, ya ha pasado con furor, ya pasaron cosas bonitas, cosas interesantes y pues enos aquí de nuevo a todo el staff de Viernes Furry, porque estoy seguro que va a estar todo el staff de Viernes Furry, se lo aseguro. pero primero me presento, soy Ronnie en los controles y pues bueno, les presento a Paco Panda, hola Paco, ¿cómo estás?
1: Ah, en teoría, sí te escuchas. Un poco más fuerte.
0: A ver. Es muy extraño porque aquí me dice que sí se escucha. A ver, habla de nuevo. Eso no puede ser posible. No, no están muteados. Se oye bajito. ¿Por qué? A ver, alguien que alguien que verifique en el stream de ustedes que pueda, por favor. A ver, hablen, hablen, hablen. Sí, es muy extraño. Ver, revisemos rápidamente qué está pasando aquí. Ah, ok, denme un momentito, chicos, para tratar de acomodar esto, que no sé por qué está pasando. No debería. A ver. Vamos a hacerlo rápidamente. O eso intento dice, hacer. Dice
2: Max350 que recuerda que te mutíe todo en Confuror. Entonces, sí fue algo que seguramente se movió desde el stream.
0: No, pero. A ver. Ah,
2: dicen, dicen que ya me escucho. Sí. Ah, ya, ya nos escucho. Es escuchan. que
0: puse a repetir otro audio.
2: Ok. Ok, qué raro. Bueno, empezamos de nuevo. Rebobinamos. ¿Sí? ¡Hola! ¡Sí! Este. Qué bueno tenerlos de vuelta después de dos semanas de no haberlos visto desde Confuror. Que para mí, Confuror sigue siendo como ayer. Apenas. Pasó ayer, porque yo todavía tengo como que todo Todo el caos de Confuror encima De mí eh, Pero, eh, pues, todo bien Aquí a mi a mi izquierda Ficticia tengo a Coiden. hola Coiden.
3: Hola, hola, es correcto Aquí estamos, este Con, con poco descanso Después de Confuror, mucho rezar una vida Normal, y nosotros aún tenemos Como trabajo que hacer, al menos yo he estado editando Algunas fotos Y, y manejando todavía eh, eh, información con el equipo de fotografía Y creo que tú también has estado con mil cosas, Paco Pero bueno, este, no sé, ¿cómo estás tú, Apolo? Que también estás aquí en la llamada
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Es un gusto volver a saludarlos Después de 15 días De estar haciendo muchas eh, remembranzas Estar viendo... Eh, muchísimas fotos se está recordando a muchísimos amigos que me vieron en en confuror que nos estuvieron pidiendo eh, firmas dibujitos este dedicatorias muchas gracias la verdad por eh, pasar eh, unos minutitos y platicar aunque fuera un momento yo sé que todos andábamos eh, ocupados andábamos con los ánimos por las nubes el Concrut le pegó a medio hotel, Dios mío, fue, fue algo tremendo, la verdad no pensé que este que fuera a, a vivirlo y no me tocó, digamos, como que tanto en la mera convención, sino fue ya unos días después que, que, que llegué y me dijeron Ah, sí, ¿sabes que Te fuiste de vacaciones, ah, pues al siguiente día tienes que entrar a las 7 de la mañana, ¡Wow! así mi jefe me dijo pero bueno, es el precio de, de, de irse de vacaciones. Pero la verdad estoy muy bien, chicos. Es un gustazo nuevamente platicar con ustedes. Y oigan, no manchen, o sea, ya estamos a casi nada que se acabe el 2022. ¡Ah! Típica, hablando de tiempo. Uh -huh. el tiempo para que no el se año. olviden de mí, para que, para que <risas> este, ahí cuando esté este, eh, en algún momento eh, eh, ¿cómo es este mi obituario. Este, el tío Brent, recordando siempre el tiempo Igual que tu abuelita y tu tío sí, Ah, pues sí es cierto,
2: pues eres el tío Brent tienes, tienes
4: la... <risa> ¿Qué? ¿Qué? No, 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 nunca me vieron por ahí En ese lugar nunca anduve, pero bueno ¿En qué cosa? Dicen que me vieron meterme como diez veces al Night Market No, 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 yo en esos lugares nunca voy a andar como creen
2: Night Market, este, yo, no,
4: yo, yo sí en verdad no entré porque
2: estaba bastante ocupado, eh, pues en todo momento,
1: aunque, sí.
2: aunque justamente despuesito del, de cuando iba a empezar el Night Market fue que finalmente me desocupé, pero, pero tuve como, hay un tiempo que yo me quería dar completamente un break y que fui al este lugar que le llaman el Zoo o el Zoo. Uh -huh. eh, y ahí me puse a hacer unos, unos art trades con unos con unos chicos, con unos artistas eh, entre ellos uno de nuestros pasados invitados de aquí de, de Viernes Furry que fue Jordan Fretchett, por fin pude conocerlo en persona, fue todo, todo un honor
4: es todo un honor
2: sí y ya me puse a platicar, eh, a platicar con ellos, con unos amigos que también fueron llegando, por ahí estaba Nigel, que por cierto Nigel está aquí en el, en el chat, ya lo vi por ahí también se nos unió a ese, a ese gathering improvisado. Órale. Y todo eso fue como que durante la gran fila. Es que es, estuvo bien curioso. No sé qué se esperaba la gente. Porque toda la convención, absolutamente toda. Creo que fueron los 1800 asistentes. Decidieron todos al mismo tiempo ir y formarse al Night Market para entrar. <risa> Pues es que,
4: mira, es algo muy novedoso, entre comillas. Todo el mundo, pues, saca ese. Eh, ese nado oscuro que, que llevamos dentro, ¿no? Pero
2: es que no sé qué se esperaban, o sea. <risa> <risa> Iba a ser el Dealers Den, pero con Nepes. Y sí, sí no sé ¿qué, qué se esperaban, que les iban a regalar Bad Dragons o qué.
4: Pues quién Bien. sabe. Pero mira, ¿qué te parece si vamos paso a pasito por la convención, porque la verdad esa eh, eh, entrada, híjole, Dios mío, esa apertura de ceremonia, uh, me, me rompió muchísimas veces, estuvo súper padre, el, el cómo estuvieron, este, tocando y, y amenizando, y canto, o sea, no, no fue, me, me rompí, le soy sincero, la vez es que sí me llegan muchos feels, muchos recuerdos, porque mi papá le gustaba mucho estas fechas, entonces, ¡oh! y estoy seguro que no fui el único que, que se rompió en, en esa apertura, fue muy, muy emotivo, entonces eso sí fue fue muy, muy bonito, estuvo muy, muy padre la, la apertura.
2: Pues la verdad es que me alegra mucho que te, que te haya gustado, creo que fue algo que le puse, bueno, bueno, no, no, no me gusta llevarme todos los créditos, yo, yo escribí esa obra de teatro, pero la verdad es que fue un conjunto de, de muchísimas personas que hicieron posible esa ceremonia de apertura, los que se la perdieron eh, ya está en YouTube, eh, sí. ya la pueden revivir en YouTube los que quieren verla de nuevo o los que se la perdieron o los que no fueron a Confuror. Eh, son los primeros 30 minutos de del video que se llama Ceremonia de Apertura con Furor 2022 lo pueden ver en el canal de VidaFur uh
1: -huh. eh, sí eh, esa, eh, eh, primero que nada es curioso que, que la perspectiva
2: de es muy interesante escucharte eh, por muchas cosas porque yo nada más tengo la perspectiva de tras bambalinas de todo
5: uh -huh.
2: entonces realmente tengo muy, muy poco de cómo vivió alguien la convención como frente, de frente como
4: espectador. Claro, no, la es que en esta ocasión eh, me tocó estar ahora del otro lado de la moneda y, y la es que fue muy padre. Eh. Y digo, también es padre estar como eh, ayudándoles y como staff, ¿no? Ya, ya llegaremos a esa parte pero ah, fue también muy bonito estar del otro lado y, y el ver tantas caras eh, felices este tantas caras eh, riéndose o sea viendo eh, todo el script que, que hizo Paco las las actuaciones también de este, de Yuri de, este, de Aliberto o sea no 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 me encantó.
2: Racos, no te olvides de acreditar Racos y no se, se nos Adiós. va a enojar, ¿eh? Se nos va a enojar, no, si no, no, no. mencionamos Sí, también... Se me hace curioso que eh, como que empieces eh, como haciendo la remembranza del evento, empezando por la ceremonia de apertura, cuando es lógico, o sea, sí, eh, la ceremonia de apertura es lo que abre un evento. Para mí la ceremonia de apertura era como la mitad de cómo por hora. Okay. Vamos como a la mitad, como que habían pasado demasiadas cosas antes de que por fin llegara la ceremonia de apertura, y es, y es muy curioso, muy irónico. Para mí, pues la sí. ceremonia de apertura no fue la apertura de Confuror, sin embargo, uh -huh. sí fue la apertura oficial. Fue uh -huh. como que ahora sí, cuando empezó el evento, cuando dejaron de haber los problemas eh, técnicos caóticos que estábamos viviendo antes de, de todo eso, eh. Y, y entonces sí, qué que, que bonito que, al, que alguien piense Como empezamos con furor y empezamos hablando de la ceremonia de apertura Porque realmente es cuando oficialmente empieza el evento
4: Pues sí, la verdad es que sí tío. Yo sé que para uno como staff eh, Empieza desde muchos an meses antes la planificación En que vamos a hacer y ahora esta parte que va, y, y ahora a ver, y, y que voy a poner, y bueno, tú qué haces todo el combo que voy a poner, y cómo lo voy a colocar, este, qué frases van a llevar, y o sea, cómo organizar absolutamente pues todas esas piezas para que termine hecho algo muy muy padre, algo muy muy bonito
2: Por ahí dice Max que si entonces yo no disfruté la filacón. Eh... Mira que la viví <ríe> O sea, no, no estuve yo formado ahí Yo no fui quien esperó las no sé cuántas horas que, que los asistentes esperaron Pero creo que, creo que estuvo más disfrutable en verdad estar esperando las dos horas <ríe> Que estar Mira. como tras, tras bambalinas con todo el caos que se estaba viviendo en ese momento como
4: staff Mira, yo creo que debieron de aprovechar un poquito más la fila con, porque pudieron haber dicho, oye, no seas malito, aparte de mi lugar y voy con un amigo y platico un momento y voy con otro y platico, y ya regreso y me puedo encontrar a alguien más y, y digo, no es que lo hubiera hecho, ¿verdad? pero a, al menos creo que lo hubiera eh, pasado así un poquito más leve y tu pobre amigo ahí es una fila sí, exactamente
2: muy mal no, mira, las la, la fila con son todas las convenciones eh, okay. Si sí nos ha tocado esperar muchas horas En todas las convenciones He tenido buenas experiencias Aunque no lo crean en las filacones Especialmente en MFF oh, esa, sí. esa ha sido creo que la filacón Más larga que he vivido También las de Anthrocon son excesivamente Largas eh, Sí, Hay razón de que Confuror pudo haber Haber evitado las Largas confusiones y largas eh, Largos tiempos de espera eh, se pudo haber mejorado y, y pues son cosas que vamos a aprender, que se van aprendiendo pues, o sea, que, que quedan como enseñanza para no repetir en futuras ediciones y, y poder mejorar, de que se van a hacer filacones y que, y que de todos modos se va a esperar, sí pero, pero esperemos en verdad que ya sin el caos, creo que aprendimos demasiado como para que sea una filacón ordenada y sin, de hecho,
3: y sin confusiones. Hay algo que es algo sad. Usualmente en MFF, que es donde va más gente y es la fila con más... más horrible, a la que todo mundo teme. Ya llevaba los últimos dos años en los que me la podía brincar, pero porque Cross, de Gav Shiva es Dealer Zen. Y a los dealers Zen les dan un batch de Dealer, que es mucho, mucho antes que al, a los de... o sea, el batch de General... Y usualmente lo que yo hacía es que me registraba junto con Cross como vendedor, como si fuera yo vendedor de MSA de Shiva. Y, y nos daba nuestro bache enseguida. Pero este año no consiguió dealers, así que me va a tocar hacer la filota. Oh, ya ves, para andar de tramposo.
2: Pero si somos partes del, mar del Marketplace, ¿también somos dignos de usar esa fila? Yo no compro Marketplace. Ah, ok, bueno, no. Entonces, yo solo... Sí, yo, yo no Entonces, olvídalo. olvídalo. Sí, no, o sea, eh, Con también tenía una fila especial para artistas y dealers. ¿no? Uh -huh.
3: sí. sí, no, esta es la cosa. Yo no compro no compro Marketplace. Compro, digo, siempre hago la lotería del Artisali. Porque igual siento que es lo mismo. Siempre quedo. Y no me importa no, no poder escoger mesa. Que creo que es la única ventaja del Marketplace. Este, y por eso es que no puedo hacer uso de esa fila. <risa>
5: pues,
2: Va a mejorar. El registro tiene que mejorar con... con eh, definitivamente va a mejorar el siguiente año. Uh -huh. eh, sí fue un poco frustrante pues para muchos del staff. Eh, uh -huh. Había como muchos problemas eh, ahí en cuanto a organización y el, y el sistema. Eh, la verdad es que yo sí estaba bastante estresado tanto el miércoles como el, como el jueves. Porque, no sé, para mí... Uf, fue eh, mucha ansiedad la que estaba eh, sintiendo de que por una pequeña mala organización eh, de parte de, de, pues de nosotros, del staff, eh, estábamos jalando como una mala experiencia que se estaban llevando. Para mí me entró una depresión muy grande porque para mí era como habíamos trabajado demasiado para que el evento saliera bien y por, y que una que solo un área se atrasara eh, ocasionaba como un efecto en cadena en en todo en en muchos aspectos del evento sí uh -huh. para mí fue como demasiado eh, depresivo <risa> sí fue un un momento muy eh, emocionalmente muy fuerte para mí es lo que se vivió tanto el miércoles como el el jueves eh, no me quise cre quedar con los brazos cruzados sin hacer nada porque a pesar de que no era mi área, yo no tengo nada que ver con el registro ni con nada de eso, pues tuve que involucrarme y creo que eso me, también me empezó a... Bueno, me, me estuvo sucediendo todo el fin de semana que me involucraba en cosas que no eran mi área y terminaba ocupándome más de lo que, de lo que tenía que ocuparme, es pero bien. al final
3: salió todo muy bien. Yo estuve dos horas en registro eh, entregándole a la gente sus baches.
4: Es que sabes que eh, eh, como, como anfit anfitriones, que es con furor, pues obviamente no quieren hacer pasar eh, un mal rato a todos sus invitados. Y eso, claro. la verdad es que es, es, siempre es bien este, válido. Digo, mmm, mmm, está, bueno, digo, yo, yo sé que tú te sientes así como, que, como presionado porque todo salga bien, pero mira, al final este las cosas... Este, eh, se pueden resolver y, como dicen, ahorita ya tuvieron la, la experiencia de todo esto. Eh, hay mucho eh, feedback que está proporcionando la gente y muchas soluciones. Se toma en cuenta, ¿eh? Sí, ¿Vale? escriban y se toma en cuenta ese feedback. ¿Ah, sí? ¿eh? No, 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 y la verdad es que, bueno, vamos a llegar más, más al final. Este, porque incluso los de Pepe Man se dieron cuenta y le dijeron ruso, que yo estaba ahí con ellos a la una de la mañana <ríe> empacándote algunas cosas. Este, Pepe Man este, son los del audio y video. Audio y video, sí, te lo, sí. y este, dijeron, no, no te preocupes, es que mira, tenemos esta persona que te puede ayudar y, y él tiene los equipos y te puede conseguir a la gente. Y lo hacemos así, ya asado y o sea, yo así de wow, o sea. ¿Y cómo un evento la puede mmm, poner tan con tanta energía a, a otras personas que, pues, la verdad no son del fandom, pero les interesa que un evento salga muy bien?
2: Ah, no, los de Pepe Man aman el, el evento. Son súper Están como bien comprometidos, les encanta, les encanta dicen que es como su evento favorito a trabajar en el año. Que los de sí, Pepe me... Man son los que nos ayudan con todo el el audio y video, los que se montan los escenarios, los que montan las pantallas gigantes que estaban en el escenario principal, hacen un trabajo espectacular, los que ponían las luces en, la, en el momento del dance, del son dance muy nocturno. Muy
3: profesionales.
2: Sí, los, los que hubieron el viernes y el sábado.
3: Pues son sí, muy, son muy todo profesionales.
4: Todo el equipo que traen. Y toda la ayuda que nos proporcionan es, es increíble. Pero ¿sabes que hay, hay un evento antes de la apertura que fue lo que es el Drink and draw.
2: Uy, a, ver, a ver, cuéntenos. A ver, en ese momento yo estaba a mil por hora. En otras cosas, tenía yo acceso al Drink and y No pude entrar, ni un solo momento. Entonces, cuéntenos, por favor. a ver Yo también Uy, quiero
3: saber. Sí, sí, me la paso muy bien. Pero empieza Apolo ya que él tuvo el, trajo el tema. Porque yo sí estuve <risa> sí, un ratote conviviendo con Apolo ahí. Eh, la verdad es que fue muy padre
4: porque me encontré a, a varios amigos este, ahí adentro y la verdad es que miren, aunque yo no dibujo, yo, yo aprovecho para estar platicando y conviviendo con, con la gente y sí, obviamente, voy a admitirlo, a, um, a degustar un poquito de, de alcohol de, la, de esa cerveza porque esas cervezas son artesanales y uff, uh, chicos, no, no se lo imaginan, o sea, esos este, 10, 12 grados de alcohol circulando por la sangre, uh te dejan para dormir como va babosa <risa> pero la verdad es que fue un evento muy bonito hecho este por nuestros queridísimos amigos de bots y este radioso quienes son los que ayudan con con toda esta parte de, de del drink and draw. y la verdad es que se pone muy bueno se pone muy padre entonces si son mayores de 18 años yo se los recomiendo para, a lo mejor no que estén ahí tomando, porque había mucha gente que eh, no estaba la tomando, estaba simplemente platicando, eh, estaba disfrutando este, el convivio con demás artistas, entonces también es muy válido eh, el hacer eso. Eh. Entonces ese, ese espacio para mayores de 18 estuvo bastante bien. La verdad es que es muy, muy agradable, muy bonito estar también ahí.
3: Sí, a mí me gustó muchísimo que... Que había mucha gente que sí estaba dibujando Y algo que me impresionó fueron las dinámicas Que hicieron como para regalar Los productos y la, la cuestión de caridad Que también se, se ah, juntó sí. de caridad Ahí, porque oh, ya Había una que era un concurso De dibujo para ganarse eh, Creo que una entrada el siguiente Año, un, un, este, un general El siguiente año Ah, no manches, hicieron unos dibujazos En el ratito que andaba la gente ahí tomando Para, para eso y además se ganaron mercancía de Roderbots y toda la cosa. Estaba muy padre, muy bien organizado por parte de los chicos que lo hicieron. Y, y la verdad es que yo estaba moderando mucho mi consumo, no quería que me fuera a doler la cabeza al día siguiente. Pero estuvo muy padre, estuve platicando ahí con Apolo, estuve platicando con otras personas que estaban ahí en el Trink and Draw, con Ocelotti, con Ale Tales. La verdad es que estaba muy chido y ver a la gente conviviendo también estuvo muy genial.
4: Uh -huh. Si no, no creen que todo es así de ir y... Y perdernos en el alcohol, no, la verdad es que es nada más simplemente para convivir un, un, un ratito y conocer a, a más este a amigos furrescos.
3: Sí, estuvo muy chido, la verdad estuvo 10 de 10 el evento.
4: Hay, hay sí, otro evento que se desarrolló también ese mismo día en el zoo. Sí, y... el squeaky safari. <risa> Uno de los eventos yo creo favoritos de Paco.
2: Mira que no pude disfrutarlo, sí me hubiera encantado. No, uh -huh. es que jueves, jueves fue un caos total, no no, no descansamos ni un solo momento, pero uh -huh. sí me fui a, a asomar cómo estaba el Squeaky Safari, eh, que era como el panel de los, de los muñecos inflables, es de las cosas que, que más me divierten ir en las convenciones eh, de extranjera. Y me, me gustó mucho que ahora se trajeran esa idea para aquí y fueron organizados por
4: unos chicos de, de México, del norte del país. Eh, no. Dio, ¿No? ¿No fueron del norte? No, 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 no. Fueron de aquí, de, de Querétaro, nuestros que Ah, este, mira. Danny y Roski, quienes organizaron ese pequeño panel y, ah, y llevaron muchas cosas de ellos. Entonces, este, ellos fueron los que organizaron todo este Squicky Safari, que estuvo muy padre, mucha gente. Eh, a pesar de que ya empezaron también un poquito tarde Por algunos dilemas Dicen que les encantó la, la dinámica Entonces esperemos que el próximo año También vuelva a estar
2: Sí, que esté más grande, sí, yo la sentí muy pequeña Fue como que, ay, esto es todo Bueno, es la, está bien Para hacer la primera vez eh, Yo creo que fue también como El beta taste De, uh -huh. de este De este evento de Inflables había muy poquitos. Eh, estuvo muy curiosa su decoración. Parecía como, como una fiesta infantil. Como que de pronto iba a llegar el payaso. Pero <risa> había como muchos globos. Todo estaba decorado con, con globos de colores. Estaba bonito, pues. A mí sí, sí me gustó. Como que nunca había visto que además de, de los inflables decoraran. Y eso se me hizo súper lindo.
4: Fue, fue un gran detalle. Sí. Totalmente Ese bien. Es...
2: Me hubiera encantado así tener un ratito ahí libre y me hubiera gustado mucho ir con Fursuit y todo
1: a, a pues, pues a tomarme fotos con los inflables y todo.
4: Así que por ahí. Sí, sí, aquí sí, aquí sigo. Ah. Perdón, perdón, perdón. Es que ando ando todavía checando este el, el horario y algunos eventos que, que se le hacen me hicieron muy, muy padres. Eh, bueno, pues todos los chicos de Velvet Collective. Wow, wow, qué músicos son increíbles, son los que estuvieron ambientando en, en la, la ceremonia de apertura. En la ceremonia de apertura y oh Dios. Y también estuvieron este, en el Dream Hand Entonces ah. fue un gustazo y un deleite estar eh, escuchando muy, muy buena música en todo el evento. Sí, mira que eh, sí fue
2: eh, una bonita sorpresa tener a los de Bell Bell Collective. Eh. Yo no, no sabía, no sabía exactamente cómo era este colectivo, eh, resulta que sí son, sí son eh, del Furry Fandom, y de hecho a, hay un chico ahí que es parte de, del colectivo, uh -huh. eh, era uno de los primeros furries que conocí en el fandom, era de, él era de, bueno, es de la Ciudad de México, no sé si sigue viviendo allá, pero me lo encontré después de como no haberlo visto desde hace como 12 años yo creo, Uh -huh. O más, a lo mejor más. ¡Eh! Ya llegó Targus, ¡eh!
6: eh hola, perdona. Yo ahorita les cuento, pero perdón. No <ríe> Estoy aquí. Va.
2: Bueno, sigan. ¿Sigo? Bueno, yo estaba hablando del colectivo Velvet.
6: Ah, ok. Eh,
2: sí, había este chico que hace muchísimos años que no veía, yo creo que más de 12 años. Eh. Y resulta que él era parte de la, de la orquesta del de colectivo Velvet. Y, y estuvo pues, bastante agradable porque tu, tuve pues, eh, el placer de, de ensayar con ellos, ya que eh, yo estaba como dirigiendo parte de la ceremonia de, de apertura por haber escrito también una parte del, del guión del mismo. Eh, sí, mira que yo pensé que iba a ser muy exagerado ir... De, de, a ensayar todo a, desde las 7 de la mañana sí, me levanté ese día, el día viernes a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana ya estaba yo en el, en el salón principal creo que la abrieron como a las 7 y media, porque sí me acuerdo que estuve como un rato ahí sin que estuviera abierto y pensé, ay creo que exageré, no debía haber llegado tan temprano, porque la ceremonia de apertura empezaba hasta las 11 de la mañana pero, oh, vaya que fue demasiado útil que yo estuviera ahí desde, desde temprano porque eh, abrieron el lugar y según ya estaba todo acomodado para la, tanto la obra como para, para que empezaran a tocar la orquesta y no, no, no estaba nada de eso preparado. Entonces, eh, pues co junto con los de audio y video que les llamamos Pepe Man, Pepe Man empezamos ahí a, a mover todas las cosas, llegaron a tiempo varios de la orquesta, me puse a platicar con ellos, eh, les platiqué cuál era la, la idea, eh, llegaron también los sweeters eh, eh, empezamos a hacer algunos ensayos, estaba mientras yo acomodando cosas que tenían que acomodarse en el escenario, eh, también estábamos haciendo pruebas de audio, en fin, que fue una de pruebas y de pronto terminamos de hacer el ensayo, terminaron de ensayar los de la orquesta y en ese momentito empieza a entrar la gente. Entonces fue como que todo un buen timing. Fue como que wow, entonces si hubiera dicho no, 7 de la mañana es muy temprano, vamos a empezar a las 9, no me hubiera dado tiempo. Entonces creo que no hubiera salido tan bien la, la ceremonia de apertura como salió. No, pero pues sí, sí. Yeah, yeah. No me gustaría llevarme todos los créditos de esto. La verdad es que todos, todos en, los que participaron en la ceremonia de apertura hicieron un, un excelente papel. Los de la orquesta, los, los actores, de los que estaban como full sweeters. Eh, a Liberto más o menos, ¿eh? La Liberto nomás ahí dejándose. No, no es cierto. La <risa> bueno, Liberto estuvo genial. <risa>
4: Oye, lo hizo muy bien, o sea, para cómo es tímido y pobrecito, este, lo hizo muy bien
2: Sí, pero sí, si quieren eh, revivir o ver por primera vez la ceremonia de apertura Ya está en el canal de VidaFur, lo buscan como Confuror furor eh, Ceremonia de apertura 2022 y les
4: va a aparecer uh -huh. Y entonces, ahora sí, Targos, bienvenido al a programa
6: Gracias. ¿Cómo les ha ido? ¿De qué han platicado?
4: Eh, de la fila con, del registro.
2: Ah, sí. sí, Sí. de sí, todo el pero... caos que se vivió ese, esos días, esos primeros días de miércoles y viernes. Sí, eh, ah, eh.
6: ¿hmm? Estaba viendo en los comentarios algo que, pues, que como que se mencionó de eso, si quería como, no sé, tal vez agregar eso, pero no sé si ya se mencionó. A ver, te agregala. Eh, bueno, es que mencionaban como de la gente, como de la cantidad de gente, ¿no? De que sí deberíamos estimar más o algo así. Y creo yo que, o sea, sí es un problema porque no... O sea, sí hay maneras de mejorar eso, pero creo que pues, nos ha faltado mejorar tal vez más que nada la parte de la, de la colaboración. Como poder tener más gente trabajando con el staff de cerca desde que se conciben las cosas y ahorita tenemos gente que prácticamente nos está, se está integrando al equipo como, bueno, o sea, se está integrando desde antes por la convocatoria que dura bastante tiempo antes, pero necesitamos mejorar esa parte donde les documentamos o les informamos de cómo hacer las cosas y que también eso pues depende de que estén bien planteadas y creo que Teníamos un buen planteamiento de cómo hacer el registro. Sin embargo, de todas maneras se necesitó se necesitaba más preparación en algunos casos y otra cosa es que pues no sé si lo mencionaron, pero esta etiquetas de los batches pues no nos están llegando el día miércoles como lo teníamos prometido por parte de la imprenta, que iban a llegar el miércoles en la mañana, pues no llegaron el miércoles en la mañana, dijeron que en la tarde, no llegaron en la tarde. Entonces veníamos con eso arrastrando y pues sí nos quitó horas valiosas de registro. ¿no? Porque de todas maneras, creo que eh, evitar la fila solo se puede lograr programando tiempos separados para las personas, para que no todos lleguen al mismo tiempo, porque finalmente eso es lo que hace las filas en, en el uh -huh. evento, ya sea en el registro o en el line Market, era porque pues todos estaban al mismo tiempo tratando de hacer lo mismo. Y por mucho espacio que le querramos dar a las cosas, en, al menos, por ejemplo, para el line market, yo siento que quizás el 80% de los asistentes a Confuror estaba tratando de entrar ahí uh -huh. al mismo tiempo. Entonces, eso no había manera de que no pudiéramos no hacer la fila. Y de hecho, creo que aquí al menos la hicimos un poquito más organizada que la del registro, pese a que parecía uh -huh. más larga. Y bueno, tampoco no sé si, si hayan mencionado que de cualquier manera el tema de las filas... Es universal en la. Ah, sí. Sí, se lo mencionamos. Este, sí, se
2: mencionamos eso. Sí, es uh -huh. como
6: lo más. O sea, yo creo que cuando haces una convención furry con lo que más lidias es filas y, y personas eh, que necesitan ayuda, ¿no? Que a lo mejor se pusieron demasiado de o yo qué sé. Pues son como los dolores de cabeza de, de uh -huh. cada vez que organizas la convención. ¿Cómo vas a controlar eso? Pues sí, más que nada es eso. Y creo que sí nos falta mucho por mejorar. Pero por otro lado, también pienso. No es por justificarnos ni nada, pero pues no, la tercera vez ¿no? que lo hacemos eh, nos ha, nos falta mucho por mejorar, pero creo que cada que lo intentamos los retos son distintos. Exacto. pues Por ese lado, no sé, igual yo considero que sí hay mucho que aprender de esta situación, pero por otro lado creo que tampoco fue terrible en comparación con como pudiera haber sido si de verdad... No le hubiéramos puesto empeño y creo que sí hubo bastante empeño, de, al menos de ciertas personas sí tuvimos bastante empeño Y de ahí es donde tenemos que agarrarnos para lo que siga, creo yo que no es momento todavía de hablar de cambios de espacio eh, Tenemos este sitio del de fiesta americana todavía planteado para el próximo año y así lo tenemos en un papel Esto. Y todavía tenemos una conversación pendiente con, con el hotel pero, pero aún así no creo que sea momento de hablar como de cambiar, sin embargo creo que sí es algo en el futuro y si no estamos hablando por lo menos del próximo año, estoy casi seguro que en 2024 nos vamos a ver en un espacio distinto y ya estamos contemplando varias opciones, pero no bueno, voy a mencionar cuáles. No, eh, obviamente no.
4: Sí, ¿eh? esa,
2: esa tiene que ser una sorpresa para la ceremonia sí, de clausura del 2023. Así que espérense, espérense. Va, va a ser sorpresa para todos,
4: tanto para el hotel, pero bueno, ya en su momento llegará y, y, y pues sorprenderemos a absolutamente todos. Y, eh, y mira, ¿eh?
6: y es que, bueno, sí, más que nada porque creo que no. O sea, podemos organizar mejor el próximo año, pero de todas maneras, si tenemos un crecimiento. Según como lo hemos tenido, eh, no nos va a quedar espacio ya, o sea, de plano se va a ver muy rebasado el espacio y eso puede ser problemático en muchos aspectos. Entonces, si estamos ya buscando un espacio más grande, o sea, es un hecho que en 2024 va a ser otro espacio, para este año 2023 que va poco a poco acercándose, de ese todavía no puedo decir nada, ese yo creo que es lo más, o la tirada, al menos la intención es continuar en donde estamos porque ya es un trato que tenemos hecho. Sin embargo eh, pues sin embargo, pues es algo que todavía puede ser que cambie no si a la hora de la hora vemos la oportunidad más que nada, porque pues sabemos que un espacio más grande va a ser mejor para muchas personas, también nos preocupa mucho que afecte a los precios no que de todas maneras puede ser que los afecte para me para mejorarlos o eso ya eso ya la verdad no lo no lo podemos determinar ni en este momento ni probablemente a lo largo de del año, pero. Pero sí, definitivamente estamos trabajando en esa parte y en la parte de poder hacer más identificable y mejor capacitado al staff de, de la convención durante la convención. Porque creo que esos son los... al menos de lo que recuerdo en nuestra reunión de feedback y, y lo que yo mismo estuve viendo, creo que fueron nuestros puntos más débiles en esta edición. Fuera de eso, creo que podríamos decir que el resto del evento estuvo bien. Hay otras mm -hmm. cosas que... Sé que fallaron así como detallitos, eh, y algunos son directamente mi culpa por porque no tenía nadie más a cargo de eso y, y no puse a nadie a tiempo a cargo de eso, ¿no? Entonces, como yo hago de cargo de, de mil cosas, no lo logro todo. Eh, fue la Galería de Arte, no sé si ya. Bueno, supongo que no, en la media hora que no estuve no se ha hablado de eso. No, pero, no todavía no, te preocupes. Pero es que tuvimos una Galería de Arte maravillosa. Eh, uh -huh tuvo muy buena participación, específicamente muchísima participación de, de Ocelotti, así como de que la mitad era, era de él, era la Ocelotti <risa> Galería, pero pues ¿Eh? yo, yo muy encantado, ¿no? De hecho lo que llevó estaba muy, muy padre so... y lamentablemente no puse eh, los letreritos de las piezas porque los tenía que imprimir, eh, ya ahí tenía con qué imprimirlos, obviamente todo eso sí lo tenía pero tenía que poder dedicar al menos un par de horas a hacer eso y, y, y tú también, o sea, pensando es como, bueno, Targus, ¿y por qué no pusiste a alguien a hacerlo? Es como de, pues sí, pero como iba de un lado para otro, o sea, realmente fue como de, lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer ahorita, y se me acabó el día y... No, o sea, no sé a ustedes cómo se les hizo el tiempo, pero a, para mí todo fue como un par de horas, todo el fin de semana. Fue como sí, para un mío, par de horas muy, muy intensas. Y a la vez no, porque también es como, sentí como ya para cuando era domingo, de hecho ni siquiera, para cuando era lunes en la mañana, yo sentí como que llevaba un mes en el hotel. Y, pero a la vez como que todo había pasado muy rápido. Es como una combinación rara de, de sensaciones. Sí, sí, totalmente. Sí, yo también estaba,
2: estaba con, ese, con ese mismo sentimiento. Por eso a mí se me hizo muy muy curioso que eh, Apolo empezó a hablar de la convención y el primer evento que menciona es la ceremonia de apertura. Yo le menciono que para mí la ceremonia de apertura era como ya la mitad de Confurbor, como que ya habían pasado demasiadas cosas antes de que la ceremonia de apertura ocurriera. Sí, Sí, sobre todo porque, bueno,
6: o sea, tuvimos todo el miércoles todo el jueves y hasta el viernes en la mañana fue la ceremonia de apertura. Y sí, detrás de bambalinas yo sé que a lo mejor en cuanto a actividades, pues en el jueves hubo algunas actividades en la noche, estuvo lo del trinca que me tocó estar como dos minutos adentro, pero fueron dos minutos maravillosos porque a la hora de entrar ves a la gente muy muy feliz, o sea, como que dices, ah, bueno, ok, ya en cuanto a la gente está feliz, las cosas están saliendo bien. No, porque sí, si, la gente está, es si la gente está como incómoda en el registro haciendo fila, es como de ah, no, por favor, todo tiene que salir bien. Ah, ¿qué estamos haciendo? Y, y me gustó mucho un video meme que salió por ahí de la princesa grumosa. Bueno, <risa> okay, <risa> de que, no sé si lo, si lo hayan visto, pero está, creo que se llama Jake el, el perro. Uh -huh y que le dice como de, espéreme tantito, estoy haciendo algo muy importante aquí. Y mientras tanto, la prensa le dice como de, pero no estás haciendo nada. <risa> sí, es como de, bueno, parecía que no estamos haciendo nada, pero en realidad, pues sí, o sea, sé que fue muy lento. O al menos, creo que más que largo, fue tardado eh, persona a persona, y quizás eso sí se puede optimizar bastante. Eh, tengo como práctica... Eh, Prácticamente tengo identificado en qué puntos corregir eso, pero aún así lo que más va a ayudar a Confuror el próximo año es poder integrar más personas. Entonces cualquier persona que,
3: bueno no cualquiera,
6: realmente tiene que ser las personas que se quieran ofrecer para ayudar a cambiar eso, o sea tiene que ser gente que de verdad se comprometa y sepa que lo que hay detrás es un montón de trabajo y es un montón de esfuerzo y no lo hacemos por dinero. O sea, realmente lo hemos hecho todo el tiempo por las ganas que tenemos de que exista un espacio chido para, para la gente del fandom. Ya, ya y... ves
4: que anteriormente, bueno, digo platicando con, otras, eh, con otros amigos en los que pues, hemos estado involucrados con, con eventos, eh, platicábamos con otras personas que para nosotros que organizamos eventos eh, la satisfacción, eh, a veces, mmm, digo, nos encantaría convivir y pasarla también bien en el evento, pero la satisfacción es de que ustedes se vayan eh, contentos, con una sonrisa en la cara, que digan, oh, estuvo súper chido, oye, muchas gracias por eh, todo este genial fin de semana, me la pasé súper genial bomba con todos mis cuates, y ese, créanme que para muchos que... Eh, organizamos o que llegamos a hacer Staff, ese es el mejor Sentimiento que hay Que otra persona pueda pasársela Bien en un evento
2: Sí, sí, totalmente Eso sí fue como que lo gratificante el, eh, Durante el evento Ya después de lo del registro Durante el evento y al final del evento Que la gente en verdad se veía demasiado Feliz, de pronto sí este Nos decían que Lo, lo bien que se le estaban pasando Lo bien que se le habían pasado o sea, todo eso fue como, como, que, como que uno piensa, así. esta es la razón por la que me gusta hacer esto. Es la razón uh -huh. por la que estamos haciendo esto.
6: Sí, por llenar a las personas de experiencias y que te acer se acerquen a ti. O sea, hubo muchas personas que de todas maneras, pese a cualquier situación que tuvimos, o sea, yo sé y lo, lo expresaron y muchas gracias por acercarse y decirlo muchas personas que no, no lo reconocieron, así como de, ah, qué gran trabajo hicieron, este, si sí hay detalles, pero muchas gracias, ¿no? Este, todo uh -huh. muy chido. Hay gente que entraba, o sea, había gente que entraba a ConOps cuando estábamos por ahí, es como de pidiendo cosas, ¿no? Porque era el punto o el lugar para hacerlo. Y de pronto entraban y, y decíamos, bueno, ah, bueno, ahí viene más trabajo, ¿no? ¿En qué, en qué te podemos ayudar? Y ya nos decían, no, solamente quiero venir a agradecerles, ¿no? Y llegó a pasar más de una vez y es como, ah, órale, pues sí, sí es, o sea, eso es, eso es como muy chido. O sea, muchas gracias por, por sí tomarte la molestia y, y tal vez la pena, ¿no? Porque quizás seguramente sí es algo que a la gran mayoría de las personas les daría pena hacer, pero sí nos ayuda un montón. O sea, que alguien vaya y te lo diga es como, ok, este, nos, nos es muy útil que nos hagan observaciones sobre lo que no funciona, porque definitivamente solo así podemos verlo, tal vez en muchas ocasiones es la única manera que tenemos para detectarlo. Pero también nos ayuda mucho cuando nos dicen las cosas que sí si están saliendo bien. O sea, eso es como, como primordial para alimentar el espíritu, porque cuando se rompe el espíritu, eh, ya va a ser muy difícil como retomar las cosas. Pero creo que un espíritu sano en la comunidad, que nos lo estén haciendo saber, pues nos va a dar energía para seguir y seguir oh, muchos sí. años más.
2: Uh -huh. Oye, oh, que sí.
4: Oye, y entonces, a ver, vamos a ver un poquito acerca de tu panel que diste contó con, con Polishow, en lo que es ah, mi primera
6: convención Ah, este... pues ese panel lo pueden ver en YouTube. Está... Ah, yo,
3: yo me lo eché, ya lo vi. Ah,
6: sí. Ay, qué pena. <risa> <risa> no, pero <risa> creo que salió bien. este Tengo mucho Gracias, que aprender. <risa>
1: ¿Qué dije? Estuvo muy padre. Sí.
2: Hace <risa> <A> caso. <risa> estuvo padre hace caso.
6: Estuvo muy padre. Chido. No, <risa> este, muchas gracias. Sí, creo que tengo mucho que aprender todavía sobre estar en el escenario. O sea, estuve, estuve echándome un auto-feedback yo mismo de, de verme en los momentos en los que estuve en el escenario y sí hubo muchas cosas donde dije. Ay, Targus, cállate, ¿qué estás haciendo? O, o ¿por qué estás diciendo no? O, sea, o cambia tu postura, ¿no? O Así sea, como yo mismo, juzgándome. Pero creo que por ahí voy a ir mejorando. Eh, justamente ayer, bueno, no tiene nada que ver, pero estaba en el, voy a presumir ahora, estaba en el concierto de destripando la Historia de, uh -huh. que estuvo aquí en Guadalajara. Y estaba viendo pues la energía que tienen estos chicos de Destripando la Historia en, en el escenario y es como de mira, eso es algo que necesito desarrollar. Porque finalmente son comediantes. No es como que sea mi intención ser un comediante, ¿verdad? No, jamás, nunca he dado indicios de tratar de ser un comediante en el escenario. Pero. Pero sí. O sea, sí creo que debería de. De aprender un poco de eso. Voy a ver qué consigo por ahí para poder estar más presente. Sí, me gustaría continuar apareciendo en el escenario. Espero que el resto del equipo de conforto les parezca también una buena aportación y no prefieran correrme de ahí. <ríe> Como de, no, vete no, espera, a organizar no. algo por allá. Y... No, por Estamos mí, muy bien. bien. Sí, a veces se me
2: a mí me gusta mejor aportar guiones y que otros los actúen. pero sí,
6: sí. <risa> sí, Igual, no. por el hecho, también creo que es un gran eh, aporte para el evento en el escenario. Ah, me claro, encanta ¿cómo? tenerlo ahí. Eh, ya estuvimos platicando por ahí en una cena que tuvimos y, si puede o no venir el próximo año. Él dice que no. Pero Él también este año no. dijo que no. Sí, pero también este año dijo que no. Y dijo que no hasta el último momento de que sabíamos... Mm -hmm creíamos que no iba a venir, teníamos claro que no iba a venir, y él me dice, sí, lo sé, pero, bueno, lo tengo que decir con Isabel, sí, lo sé, pero es que, no, no es cierto, ahorita no lo puedo arremedar, porque no lo tengo muy presente, eh, <risa> pero me encanta me encanta cómo, <risa> cómo suena. La otra vez sí lo arremedé un poquito, y se lo hicimos saber, y le gustó. Entonces pues sí, no sí. es como mala onda, pero pero me sí me hizo saber que la cuestión con su... Por un lado con su economía, con su trabajo y que para venir este año al final sacrificó como todos los puntitos extra que tenía por ahí en una tarjeta que le permitían como obtener beneficios de Aerolínea y dice oh. que eso ya no existe, o sea que esos eran como los últimos de la historia jamás y que como que se borró ese plan de, de beneficios, entonces pues no puede juntar más por más que quiera. Entonces dice que sí lo ve casi imposible pero no hay nada imposible hace ¿qué serán? No cinco años, porque hace cinco años estábamos haciendo Con Furor del 2018, pero hace diez años, cuando regresamos de Antro con 2015, bueno, eso no fue hace diez años, pero. No, no fue hace diez años. <ríe> ¿Hace, hace siete años. Estamos años? No, hablando de siete años, está entre diez y cero, entonces casi la tiene. <ríe> sí, definitivamente,
3: yo concuerdo con Targus. Cuando ya estén siete, ya lo puedes ser un día a la diez.
5: Es que
6: hace siete años, cuando estábamos regresando de Antrocon 2015, yo estaba pensando, como de bueno, ¿y cómo se puede hacer un evento como ese en México? No? ¿En qué momento? Pues sí, obviamente todavía no estamos ni de cerca a lo que fue Antrocon de ese año, pero, y mucho menos se diga de, del año presente, ¿no? ¿Cómo como va a ser este año? como fue la última vez? Pero. Creo que, que en ese momento nadie se imaginaba que esto fuera a ser posible y, y pues solo es como parte de mencionar lo mismo, ¿no? como creo que nadie tenía fe o a nadie le importaba o no sé qué, pero en ese momento nadie estaba haciendo convenciones forry, nadie estaba tratando de hacer eso porque no existía como la perspectiva o no sé si no existía como las ganas o la coordinación, pero finalmente ganas sí había porque en cuanto lo anunciamos todo el mundo se dejó venir. Y sí hay como antecedentes, y hay como cuestiones en México, como de, ah, mira, alguna vez se reunieron en un hotel en tal año, este, querían hacer una convención. Creo que, pues, bueno, en su momento podemos decir, lo lograron, lo hicieron. No se parecía a Confuror.
3: Eh, o no más bien no, no se parecía a ninguna convención con el formato que conocemos, ¿no? Sí, o sea,
6: no, no es, por ejemplo, ahora que sí. sí han pasado otras en otras ocasiones desde el 2018, ¿no? tuvimos por ahí con Furtiva no me acuerdo si fue 2018 o 2019 Furkan. Furkan Furkan en varias ocasiones estuvo también Furnección en su momento este año o sea todos ese tipo de eventos no estaban sucediendo y no habían sucedido realmente antes o sea no existía eso en México realmente eso eso apareció a partir de 2018 o sea, y sí, no es por decir
3: que existían Ajá.
6: Ajá, y no es por decir, ay, nosotros fuimos lo que... No, o sea, realmente eso no me importa. Eso no es lo que quiero mencionar. Lo que quiero mencionar es que creo que nos faltaba creer que podíamos hacer eso. Y de alguna forma poder demostrarle a la gente o, o poder llevar la experiencia a la gente y que la gente empiece a trabajar en eso en sus propias comunidades, en sus propias localidades. Y nos dé más espacios a nosotros también para ir a disfrutar. Porque lo que hacemos en confuror a nosotros siempre nos vamos a llevar la, digamos, la peor parte, ¿no? O sea, en parte sí, parte no, porque hay otros beneficios. Hay otros como eh, gustos después que vienen al final. Pero mientras estamos ahí es como de, ah, este es el mes más pesado de todo mi año. Este es el este momento más difícil de mi vida. Pero, pero aún así... Es, digo, pues es algo que no podemos disfrutar en el momento. Y cuando vamos a otro lugar, en otro, en otro estado, eh, cuando vamos a otro lugar, en otro país, ahí es como nuestro momento para disfrutar. Uh -huh. Y que más personas lo estén haciendo en México más que preocuparnos o, o hacernos sentir celosos. Por el contrario, nos hace sentir alegres porque nos permite disfrutar esto que está sucediendo, ¿no? Porque no somos nosotros haciéndolo. Es algo que está sucediendo. Nos toca orquestar la situación pero al final no es de nosotros. Es una situación que se está sucediendo gracias a muchas, muchas personas. Y son no estamos hablando de cientos de personas, estamos hablando ya de más de mil personas. O sea, pronto serán dos mil las que se puedan juntar. Estoy muy seguro que, que eso es algo que no va a tardar en suceder. Y pues es algo que sí es fantástico. Y creo que la gente no, no se lo imaginó, Probablemente sí puedo sentirme, voy a decir, orgulloso. No es por no es por ser sangrón, solo es como me da gusto estar ahí y ser parte de, del movimiento que lo está causando. Eh, y es algo que voy a seguir haciendo hasta que pueda. Y sí, sí me gusta mucho, la verdad, pertenecer a esto. Definitivamente no lo hago para que me observen. De hecho, todos los años que he durado con, fur con furor, creo que he sido yo el principal detractor de que mostremos nuestros nombres en redes sociales o que estemos en la página de, del evento. Justo porque he querido evitar que esto se transforme como en algo donde nosotros tengamos protagonismo, porque no es para eso. Y, y creo que hay muchas personas por ahí que no lo han entendido así. este, Como que les gusta estar un poco en contra Politizando. de Ajá, como en contra de eso. Creo que no lo han entendido así porque ellos justamente desearían o mueren Ese por estar en este lugar y decir, sí, soy yo, yo soy el que está causando esto.
3: De hecho, es muy curioso porque si lo ves, si lo analizas de un punto de vista más como de retrospectiva, es de por qué te preocupa que alguien tenga el spotlight si tú no lo deseas. Si, no lo, si tú no lo desearas, no te preocuparía que alguien lo tuviera. Pero entonces uh -huh. tienes que analizar el por qué te preocupa, por qué te molesta que alguien, según tú lo tenga, si según tú tú no lo deseas. ¿Sí me entiendes?
6: Sí, sí, y bueno, justo como mencioné aquí, es un trabajo de equipo, es un trabajo duro, y más que nada es un trabajo que de nada sirve si la gente no lo quiere. Entonces, totalmente al final recae en eso, y eso es muy característico de la comunidad. O sea, tú no vas a decirle a la comunidad como ser ni cómo existir. O sea, tienes que proporcionar el espacio para ellos. Es, tenemos como la responsabilidad de tratar de controlar algunas cosas porque la gente con mucha diversión puede terminar haciéndose daño. y Se ha demostrado, ha sucedido. Eh, pero, más que, pero no se trata de querer como buscar control sobre las personas. Es solamente tener un espacio que pueda ser seguro para todos y definitivamente depende totalmente de la comunidad y que se sienta a gusto en ese espacio y que se sienta aceptada y que se sienta libre o que pertenece ahí, que pues el espacio finalmente funcione, porque por muy grande o muy bonito o muy lujoso que quieras tener ese espacio, si la gente no se siente parte de eso, no va a llegar ahí. O sea, es algo que tiene que formarse, no lo puedes no lo puedes forzar, no puedes hacer que aparezca un día un evento así. O sea, sí 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 es algo que no puedes venderle. A la comunidad. Definitivamente tienes que construirlo pieza a pieza. Toma años y nos ha tomado años a nosotros, por lo menos más de 10 años que ha existido las reuniones en Guadalajara más otros desde que yo empecé y que empezó como esta idea justamente en 2015, como de, eh, hay que llegar a este punto y todo era como de, no, Targus, eso suena muy difícil. ¿Con qué dinero, Targus? Es como de, bueno, ese dinero tiene que salir de la gente, o sea definitivamente es como un crowdfunding, ¿no? Y pues hay uh -huh. que ver cómo lo logramos. Y fue hasta 2018 que empezamos ahora sí ya en serio con, con esa idea y, y pues ha funcionado y espero que siga funcionando muchos años más porque sí. todavía quedan eh, cosas que lograr, o sea, hay cosas ahí que están pendientes en, en visiones o en ideas y, y he estado hablando con muchas personas, o sea, todas estas. ¿Cuánto ha pasado desde Confuror? ¿Dos semanas? Dos semanas. Sí. Uh -huh. He estado hablando con cantidad de personas que se me han acercado, gente que se, bueno, justo aquí aterrizó a la razón por la que llegué tarde hoy por gente que se ha quedado aquí en mi casa a dormir, <ríe> y que hemos platicado básicamente mucho tiempo ya desde ese día. Eh, y pues hay muchas posibilidades, o sea, estamos viviendo un punto, o sea, ahorita hemos logrado ya muchas cosas, la gente está maravillada, hay gente que a lo mejor todavía no se convence, a lo mejor hay gente que, que va a decir, se no, va bueno, a convencer. Este, sí, y hay gente que a lo mejor todavía, pues, estamos viendo como algunos problemas, ¿no? De que, bueno, ya son tan grandes que no se pueden controlar. No, es que lo que pasa es que nos falta crecer entonces ahora el equipo, porque somos el mismo equipo de hace cinco años, trabajando con un evento, en cinco años era 500 y si feria personas, ¿no? Hace cinco años. Uh -huh. Entonces Ahora estamos trabajando con un evento que es casi cuatro veces más grande, con la, casi, casi la misma cantidad de personas, si no es que menos. Y pues definitivamente eso es lo que no funciona, entonces sí necesitamos mejorar muchas cosas pero creo que tenemos la capacidad para hacerlo y más que nada tenemos un, un grupo de gente como entusiasta del evento o que quiere estar en un espacio chido y esa es nuestra mayor fortaleza finalmente y creo que hay muchas posibilidades porque justo bastantes personas con las que he platicado es como sí definitivamente quiero volver y quiero que esto sea más grande y que sea mejor. Y voy a invitar a mis amigos, ¿no? Y si ese, ese es como el que vengan mis amigos de tal lugar, de tal país, eso es como lo que empieza a, a dar buenos augurios del futuro. Sí tienen muchos comentarios muy constructivos, ¿no? Incluso pues gente cercana o gente que, que está por ahí de visita y dicen como de no, es que creo que eh, pues tiene potencial con furor para ser el evento, no el evento más grande de, de Latinoamérica como es ahora. Es posiblemente en pocos años pueda ser el evento furry más grande fuera de Estados Unidos.
1: Oh.
6: Y, y esa es como mi meta actual en lo que quiero hacer para, para el evento. Al menos en lo que me corresponde a mí, que puedo yo modificar, hacer o proponer. Porque los eventos fuera de Estados Unidos, pues son muchos, hay bastantes, no son una gran, gran cantidad. Pero la gran mayoría están más o menos en el rango de asistencia de Confuror. Por ahí hay algunas excepciones, pero algunas esas excepciones... Y voy a decir, bueno, necesito a lo mejor abrir la lista para no decir mentiras. Pero, por ejemplo, Aerofurence tiene bastantes límites en cuanto a cuáles personas o cuántas personas puede recibir. Y es bastante costoso visitarlo. Entonces, creo que hay pie. Solo necesitamos modificar algunas cosas, sobre todo en el espacio. Y existe la posibilidad y al menos el interés porque las personas con las que he estado conversando son extranjeros y están muy interesadas en seguir viniendo y reconocen que es divertido, reconocen que es una gran experiencia, reconocen que es delicioso visitar México. Oh, sí. Y que además yeah. es muy barato para ellos en comparación con cualquier otro viaje que se pudieran plantear fuera de sus países.
4: Pues mira, entonces, ya tenemos ahí una, una personita que tuvimos... este el, el, ¿verdad? ¿verdad? Bueno, sí, pero digo, uno de ellos fue Pepper Coyote, que así de sin la nada dijo, ah, voy, voy a regresar a México, entonces anduvo ahí checoteando con varios amigos y con varias personas, entonces poco a poco nos iremos eh, ganando el corazón de más de más furritos de, del extranjero.
3: Sí. Sí, no, yo puedo mencionar muchísima gente que estaba maravillada con, o sea, extranjeros que estaban maravillados con, con venir aquí.
1: Sí, sí, había demasiada, demasiada gente. Yo
2: me, a mí me tocó escuchar de, de muchos casos que era como de, de que venían a México para conjurar, eh, para ver cómo estaba así como que, ay, a ver la Convención de México y se maravillaban por alguna razón más de lo que pensé que deberían de maravillarse, no sé, a mí se me hacía cada vez veces como una exageración la que se maravillaban. Sí. Sí, como este chico que es, te digo que es eh, staff de BLFC y que desde el día viernes en la tarde ya estaba diciendo de que amo México, me voy a venir a, a vivir aquí a México, es que todo es excelente, y es como que, wow, acabas de llegar ayer y ¿por qué estás diciendo todo esto ya? Sí.
5: Wow, ok.
6: Creo que, por ejemplo, o sea, hay muchas cosas que tenemos aquí y que no las notamos porque son nuestro día a día, pero la accesibilidad de los alimentos en realidad es bastante. O sea, sé que a lo mejor bajo nuestro salario no se ve diferente, pero, pero para la gente de fuera es como de, oye, esto me cuesta dos pesos, o sea, y es una comida lujosa, ¿cómo es posible, no? O sea, puedo darme una vida de rey todos los días y para mí no es un gasto grande, no, pues eso de entrada les va a encantar. No, no, no es algo que nosotros, o a lo mejor gente de otros países, de la gran mayoría de los países de América lo pueda hacer, pero muchos extranjeros de, de, de ciertos países pueden vivir así, no pueden venir y disfrutarlo así. Esa es una. La otra es los lugares a los que puedes llegar a pie. Eso es algo como muy relevante y que no es fácil de ver a menos que salgas de México, pero en las ciudades de, de otros países no siempre existe toda la accesibilidad para el peatón. Entonces, si quieres viajar o quieres conocer algo de, de la ciudad, tienes que, así sean una comida, o sea, vamos a comer, ok, eso al coche, o sea, no hay de otra. Y entonces aquí llegan y es como de, vamos a comer, está aquí a la vuelta, ¿y qué es? No, pues que es un ramen o, o lo que sea, ¿no? Y es como de, ah, órale. O sea, creo que eso es parte como de lo que les encanta a algunas personas, al menos tal vez. <risa> Las personas que están ahorita en mi casa, que justo la aventura de hoy es que hoy se iban. Y desafortunadamente no llegaron a tiempo al aeropuerto, entonces se van a quedar un oh, par de días más. Oh, <ríe> no! Mira, que... Justamente
5: les
2: estaba diciendo algo así offline a, aquí a las chicas antes de que comenzáramos el podcast. Les estaba diciendo algo parecido, como que es que hoy se van, pero es probable que todavía no se vayan.
6: Sí. Oye, ¿Cómo lograste esa, esa adivinanza? O sea, ¿por qué lo...? Porque lo... Que
2: es que tus invitados tienen como unos planes muy orgánicos de que, sí. de que hoy de que mañana nos vamos a ir a tal lado bueno siempre no lo deciden de al último minuto que siempre no y entonces les decía a lo mejor y todavía los tienen en casa
6: sí justamente son eh, bueno en sus descripciones que somos ferales así me dijeron oh, bueno. es como de, okay está bien bueno, porque justo bueno eh, estaban ahí como trabajando te, hicieron una cosa en mi casa que creo que ellos, en sus propias palabras de ellos, es como de va a ser la envidia de tus vecinos y del furry fandom también entonces es como de y, y pues ciertamente, pero no sé si lo puedo mencionar, la verdad necesito preguntarles hasta qué momento lo van a poner ellos en redes, eh, sin sí. embargo este pues sí está como de último minuto ahí, de que no, es que le tengo que poner bigotes, y es como de Ok, está bien, pero tenemos que estar ya en el aeropuerto. Y, y nada, ¿no? Entonces, pues al final, o sea, llegamos como que rayando. al, No a la hora que sale el vuelo, ni mucho menos. O sea, sí llegamos... Creo que quedaba como una hora o un poco más de que saliera el vuelo. Pero el mostrador ya dijo que no. Así de, no, es que tenías que haber estado antes y ahorita ya, ya no te podemos recibir en el mostrador. Y es que, Pero es que, o sea cuando llegamos, las pantallas todavía hacen el nombre de la aerolínea, y en el momento en el que fuimos caminando, se apagaron, y es como de... O sea, wow. ya, de plano, nos, nos estás cortando prácticamente al llegar, y es como de, sí, lo siento mucho, cambien su, cambien su vuelo, y es como de... Pues cambian su vuelo, y desafortunadamente no es como que esté disponible para otro, otra hora del día, ni nada, o sea, tiene que ser ahora hasta el domingo la salida. Oh, Entonces, bueno. pues, se van a aventar unos días extra, y, y fue como, bueno, como que primero hubo una crisis de ansiedad y otras cosas, pero ya después fue de, ok, vamos a comer. Entonces fuimos a cenar y por eso se me olvidó así de que, ay, corazón, Ay, ya es la hora. O sea, ya veníamos de regreso y estaba como a 15 minutos de la casa cuando cuando vi el reloj y dije, ching, ya va a ser la hora de Viernes Furry yo todavía estoy a 10 minutos de la casa. Entonces llegué prácticamente al momento que ustedes empezaron la llamada, pero ¿Mm? pues tuve que arreglar algunas cosas aquí para que se pudieran instalar porque están que se mueren de sueño y... Y sí, porque tienen aproximadamente unas 48 horas o más sin dormir. De que han estado todo el día y toda la noche en el jardín de mi casa haciendo cosas muy ferales. <ríe> que eso está a lo Uy. mejor muy extraño de decir. Pero bueno, es haciendo lo que hacen, su forma de arte. Y... y pues los vecinos de aquí están incluso como maravillados. Es muy extraño. Yo pensé que les iba a parecer raro ver... Eso y no, están, eh, han llegado y los han felicitado y les han como pedido cosas, ¿no? Como stickers o cosas así. Es como, ah, sí, okay. ellos encantados de dar. Eh, sí, creo que es muy confuso, no sé, igual mencionarlo o no, pero <ríe> porque estoy viendo el chat y no sé si están interpretando esto mal, pero bueno, no, na no está sucediendo nada mal, solo están eh, Gracias. haciendo... Ajá, haciendo arte. Están pintando un mural en mi jardín.
4: Exacto. Oye, a ver, ya que mencionas a, a los invitados, yo quiero mencionar a, a Mr. Uncle Él ¿Por qué impresión se fue de México?
6: ¿Con qué impresión se fue de México? También muy feliz. Se fue muy feliz y muy emocional. Eh, y más que de México, de la convención también, porque realmente no salieron, no salió mucho él, ¿eh? o sea, llegó al hotel casi directo, llegó del aeropuerto casi directo al hotel ¿Mm? y del hotel se fue casi directo al aeropuerto o sea, realmente no hizo mucho más en México que eso, pero aún así le encantó y eh, por sus palabras lo que yo entiendo que le encantó por sus palabras y su expresión y la manera en la que estuvo interactuando creo que le encantó percibir una comunidad que todavía se siente joven, en no en grupos etarios, o sea, no es como de que aquí la mayoría sean jóvenes, ni mucho menos, no se trata de eso, sino que se siente joven en ciertos aspectos que las comunidades de, de convenciones furry en Estados Unidos ya no tienen. Y, y eso es algo que me lo han hecho saber de manera muy explícita a otras personas. Que son también extranjeras y que han venido entre ellos, pues por ejemplo, en su momento, Stigmata. Eh, bueno, que le conocen como Stigmata, pero últimamente más que nada se hace llamar Jonathan Bear. Eh, y también, bueno, estas personas de Animal Art Crimes también me lo han hecho saber. Y con Uncle Kage, pues creo que él lo percibió él mismo. ¿sí? De que aquí existe todavía mucha felicidad, <ríe> de alguna manera. O sea, la gente está muy feliz y muy hermanada, a pesar de que sabemos y seguramente nos no van a decir, no, cuál, y existe una buena de dramas y lo que sea, pero realmente no creo que lo perciban así la gente de afuera, o sea, lo perciben como que aquí existen muchas ganas de juntarse, y, y en el caso de algunas convenciones en Estados Unidos, creo que los ambientes ya son tan masivos. Mm -hmm. Que no, no existe esa misma esencia. O sea, creo que aunque el lo lo que yo veía a través de sus, de su mirada o de cómo percibía el público, es que sentí que él estaba volviendo a sus primeros años de convención furry, oh, pero a la vez tiene toda la experiencia de, de toda su vida. Entonces creo que eso le maravilló y nos ha estado ofreciendo mucha ayuda. Nos ha estado como ofreciendo mucho consejo y queriendo platicar y practicar. Entonces, es casi como que se quisiera integrar al staff. Por las llamadas que hemos tenido con él desde que regresó y todo. O sea, sí nos ha estado como diciendo algunas cosas. Y sé que le encanta. O sea, nos ha nos está dando como que sus consejos de negociación de, con hoteles y, y lugares. Nivel. No sé, no sé si estas conversaciones las tenga con en sus convenciones o lo que sea. Creo que no lo he visto, al menos no lo que ha mencionado. Y es interesante, o sea, porque sí, sí veo como mucho interés en él de ver que la convención crezca más, o sea, al menos en el sentido de que más crecimiento es, en cierta manera, mejor, pero a la vez creo que también tienen como esta sensación de que está padre por el tamaño, cómo es la, com la comunidad actual en México, cómo funciona. Eh, creo que eso les da un algo que es lo que están entendiendo como tan benéfico, tan padre. O sea, que por un lado... Puede ser eso, puede ser simplemente el tamaño o por otro lado puede ser la diversidad. Es que... Porque creo que el creo que la parte de la diversidad y es algo distinto aquí. O sea, sí existe mucha diversidad en las convenciones de allá, pero es una diversidad como de ciertos sabores. Y, y acá hay esos mismos sabores apenas están como, como desarrollándose y están creciendo mucho. Pero hay diversidad en otros aspectos que, que no se suele ver allá. Y si logramos este planteamiento que nos hacen saber no 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 sale directamente de mí viene de, de otras personas, ya incluso en 2020 cuando estaba hablando con una persona llamada K.P. Pop que es, también es como director de, de convenciones en Estados Unidos este, aparece en Anthrocon, siempre, está como junto a Uncle que siempre lo he visto eh, y él menciona que que sí le parece muy interesante con flor él no ha podido venir porque le parece muy interesante como una convención destino, le llamo. Y eso, con eso se refiere a que es como un punto turístico. Y con punto turístico se refiere a cualquier persona de cualquier parte del mundo. Puede sentir una, un mayor interés en venir a con que en ir a, a cualquier convención random de Estados Unidos. A lo mejor las más grandes sí, porque pues justamente eso las hace muy atractivas. Pero... Pero aquí va a tener como esa ventaja de que ya de por sí hay gente. O sea, vi en Twitter que hace dos o tres días andaba por aquí este... ¿Cómo se llama esta persona? La persona que hace los, los fursuits, no sé si eran los de Mixed Candy, es esta... Um, Vixen, Latin Vixen. Latin Vixen es de Colombia, pero vive, supongo, en Estados Unidos, creo. Y al parecer estuvo en un crucero en México, por Playa del Carmen y esos, esos lugares y no fue sola, o sea, iba como con un club de unos 15 o 20 furries con Fursuit completo y ahí tiene fotos de Viva México y andamos en The Tour, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas pueden ser muy atractivas para el ambiente de, de confur, o sea, pueden atraer gente que quiera después o antes de la convención darse un viaje y, y creo que eso nos va a ayudar bastante bueno, no ayudar bastante, porque ayudar a quién, pero, pero creo que sí nos puede atraer mucho a personas, y podemos sí decir nos va a ayudar, porque justo si esto se vuelve ese punto de convergencia para las culturas y, o subculturas o, o grupos de personas dentro del fandom que pertenecen a diferentes países, y ahora sí como multiculturalmente ser un punto de encuentro, pues va a vamos a tener ese ambiente como muy interesante donde podamos ver gente de todo el mundo aquí. Y eso no... O sea, aunque sí se ve en, en convenciones como MFF u otras cosas, suele ser más limitado. O sea, siempre, por más que, que sea, la gran cantidad de, de personas son de mismo Estados Unidos. Pero acá sería como una subselección de personas que están viajando en ese momento y que vienen de otros destinos. Y pues sí, la gran mayoría de las personas será mexicana y otro gran porcentaje de ellos será de países Cercanos a México, pero se ha visto muchas personas ya viniendo de países bastante lejanos. Sí. Uh -huh.
5: sí. Es que, ¿sabes
4: qué? Algo yo creo que le llama mucho la o bueno, a mí me llama mucho la atención, y, y que dicen que, que el fandom es joven. Ese que sí, la tenemos mucha gente eh, joven en el, en el fandom. Digo, nada, no sé, no, eh, bueno, no ni idea cuántos. Eh, seamos, este eh, digamos, como que ya entrando a cierta edad, cuando pero, se, sí. No, pero joven
2: se refiere a que la sí. comunidad apenas se está formando, pues no, no, sí, no, o sea, tanto a la, no tanto a la edad de cuántos años tienes, sino sí. a, la, a la edad de en, cuánto, tiempo, cuánto uh -huh. tiempo lleva la comunidad latinoamericana eh, eh, bien Ajá, organizándose uh -huh. bien, de, de forma bien, así como ya lleva décadas Estados
6: Unidos o Alemania eh, ocurriéndose. Sí, sí, y que además, a veces no tanto por el tiempo, sino justo por las dimensiones, esas comunidades maduran distinto. Se despersonalizan un poco conforme se vuelven masivas, porque ya no estamos hablando, o sea, un evento como MFF, ya no estamos hablando de poquitos miles de personas, estamos hablando de que llega, o ya ha llegado a más de mil personas y, y eso ya es un evento sumamente grande, o sea, empieza a despersonalizarse parte de eso, o sea, sigue siendo furry fandom y sigue siendo sobre nosotros porque eso es importantísimo de que el fandom se trata de nosotros, las personas que estamos en él y, y eso no se pierde pero, pero sí hay una conexión menos directa, o sea, vas y conoces a las personas con las que vas. Y a lo mejor conoces a algunas de las personas alrededor. Porque son artistas que, que tienen bastantes seguidores. Entonces los ubicas. Y aquí en México sigue sucediendo. O sea, eso eso va a, ser, va a suceder. Y, y tal vez vaya amplificándose con el paso del tiempo. Pero todavía existe mucho como de que hay un montón de personas que conozco en línea y están aquí y casi a todas las he visto, por lo menos en Facebook, decir o mencionar algo. Y probablemente eso también implique muchos eh, como conocimiento negativo de las personas, pero a la vez luego los conoces en persona y se borran muchos límites. Y es algo que me ha gustado mucho de, de Confuror y espero que siga sucediendo, pero he notado que ayuda mucho a las personas a reintegrarse cuando han tenido diferencias. Logré notar algo por ahí que fue justo en ese sentido, Todavía necesito confirmar con las personas cómo les fue, pero por ahí había unas personas que yo ubico y que tenía conocimiento de que entre ellos no estaban bien, ¿no? Entonces me decían como de, ay, eh, no quiero estar cerca de esta persona, no sé si me puedas ayudar a que en el área de ventas no me pongan ahí, ¿no? Es como de, ah, no hay problema, vemos lo que se puede hacer, ¿no? Y después los vi muy juntos durante el evento, ¿no? Y fue como de, ah, mira, quizás ya pulieron los detalles, eh... Puede ser que eso lo, he lo hemos visto y lo hemos vivido desde 2018. O sea, creo que en 2018 fue donde más. Porque justo al no haber eh, existido un evento como ese antes, había mucha división y todavía existía como mucha discordia entre personas de diferentes estados. Por ahí teníamos a alguien que decía eh, no, que no vayan los de Puebla, no queremos a la gente de Puebla en Confuror, porque la gente de Puebla, no sé, la verdad, no sé qué tenía de malo la gente de Puebla. Es como de, bueno, la gente de Puebla es mucha gente, ¿no? Si me, tú me dices, ¿hay alguien en Puebla que es peligroso? Pues podemos echarle un ojo y ver si realmente es alguien de cuidado. Pero, ¿todos? No es posible. O sea, realmente no es lógico de qué estás hablando, ¿no? Es... Ese pensamiento es, si no es racista porque no se trata de la raza, de algo se tiene que tratar y definitivamente es un rechazo irracional irracional, de, sí, de lo uh -huh. que me estás diciendo y no tiene sentido simplemente, ¿no? Entonces, okay, pues viene la gente, quien quiera venir, quien pueda venir, mientras no cometa nada desagradable, eh, eh, tiene derecho a estar aquí, ¿no? Y ya cometimos un grave error por aceptar a la gente de Puebla y son horribles por aceptar a la gente de Puebla como, no, pues no es posible que, que, que eso exista, ¿no? O sea, ¿qué te hicieron? Y, mm -hmm. y no, y creo que legítimamente existía cierto rechazo como entre personas de diferentes estados solo por ser de ese estado, y esas enemistades como que se han ido puliendo y eso es algo que me hace sentir muy satisfecho de, del evento, ¿no? Como poder lograr que la gente se deje de ridiculeces y... Y pues sí si se vean las caras y si hay algo importante que decirse, se lo digan. Y si hay algo que de verdad esté fallando, que esté siendo un problema, salga a la luz y lo podamos arreglar. Porque ha salido y han, ha habido personas en el evento que han hecho cosas. Y la gente cree que no, pero sí si si nos hemos encargado. Lo que no hemos hecho ha sido hacer un drama público al respecto. pero Sí, la pero, gente
3: siempre dice, ¿por qué no han avisado nada al respecto? Porque la, las cosas se tratan por privado. O sea, la gente cree que todo ya se basa en darle difusión negativa a las cosas, sino no, muchas veces tienes un mejor resultado cuando tratas las cosas por privado. Y te puedo poner un ejemplo muy sencillo de personas que, que por, hacen algo público, tienen una situación y la hacen pública. ¿Y qué sucede? Que si tú les respondes y les haces un post igual, haces el programa más grande, pero luego si les mandas un mensaje privado y les dices, oye... Tu post me parece que me ataca de tal forma, me gustaría hablar contigo, ver qué onda. Y la mayoría de las personas es razonar y lo borra. Y sí. puede decir, ah, perdón, vale, sí, lo, lo razono. Pero es que es no combatir violencia pública de po populocrata con más violencia pública populocrata cuando podemos platicar las cosas.
6: Sí, exactamente. Y finalmente, bueno... Es... Se ha visto mucho, y esto ya es un tema totalmente aparte, pero se ha visto mucho que las personas que a veces intentan como reflejar las problemáticas sociales o otras cosas que se pueden manifestar, pues a lo mejor no solo en el furry fandom, pero se manifiestan por naturaleza y que está bien señalar y que está bien tratar de corregir y evitar. Pero que en el momento en el que se vuelve como tema de todo el tiempo, a veces sale a la luz que también es como su alimento de, de atención o de retroalimentación de su público y que luego están diciendo como en los comentarios de que, bueno, ahora que están aquí observando este drama, los invito a pasar a ver mis comisiones abiertas, ¿no? O alguna cosa así, es como de, ah, órale, qué interesante giro de la situación, ¿no? Porque esto se trató al final de una publicidad. Eh, pues sí, eso es como que termina demeritando mucho el propósito, pero finalmente supongo que en general si podemos hablar de un buen propósito al buscar que se evidencie en situaciones y que se busque ayuda cuando se tiene que buscar ayuda y en la medida de lo posible lo lo hacemos eh, por lo que nos corresponda, ya cuando es algo totalmente ajeno al evento más que nada pues simplemente no nos toca actuar eh, pero sí incentivamos que la gente busque sus medios para resolver los problemas. ¿no? O sea, uh -huh. Si podemos, por ejemplo, evitar que alguien vaya después porque está muy claro que es una amenaza para alguna persona o lo que sea, lo vamos a hacer simplemente por seguridad de todos. Pero, pero que directamente por un rumor o algo así queramos nosotros evitar a alguien, ahí sí podemos más que nada, pues no queremos incentivar mentiras no, o otras cosas que, que nos puedan perjudicar de otra manera. Eh, justamente, bueno, no, esto ya es meterse mucho en detalles, pero, pero sí creo que, o sea, sí ha habido veces que nos llegan correos de que, oh, no deberían de dejar ir, por ejemplo, a Pepper Coyote, ¿no? Así como de, lo que pasa es que he estado hablando un montón de política en sus redes sociales y sus opiniones son muy tóxicas. Es como, la verdad, no sé, o sea, puedo pensar igual voy y leo y digo, sí, ciertamente a lo mejor no coincido con él, de hecho no me gusta cómo le responda a la gente tal vez pero en sus shows no habla de eso es y, y en ningún momento lo, lo expresa estando en vivo, o sea, supongo que puede ser, es, existen personas que se comportan totalmente distinto en sus redes sociales y en persona y no es justificación, ¿no? si de pronto son de verdad problemáticas pues dan ganas de, de no tenerlo cerca pero pero conviene, o sea, sí conviene como observar bien de qué se trata todo. no Si es alguien que, que va a ir a hablar de política al evento, bueno, pues podemos evitar tenerlo porque no es un espacio realmente... O sea, es un espacio en donde se puede dar apertura al tema, pero no es como un buen tema. Generalmente, por ahí recuerdo alguna conversación que hablaba de los temas que debes evitar. Más que porque no sean buenos temas, es porque siempre van a llevar a polémica y a problemas, pues está la religión, está la política, y creo que había un tercero, pero no recuerdo cuál era. Y, y pues sí, creo que si alguien propone de que oh, voy a ir a dar un panel sobre comunismo, a confuror, sería como de, puede que no esté mal, pero no lo queremos en el evento, por, no por cuestiones políticas, sino justamente porque va a haber unos que estén de acuerdo, va a haber otros que no, va a haber otros que monten un drama, va a haber otros que digan, no, es que debemos ser comunistas, como, no, no queremos esta conversación aquí, o sea, puedes tenerla en tus redes sociales y no te va a afectar, pero <tose> llevarlo a una parte más del fandom creo que nos va a, a perjudicar de alguna manera en, en la tranquilidad de la, del, del evento, ¿no? Que lo mismo podría ser no del comunismo, ¿no? Ah, oh, vamos a hablar del capitalismo o de lo contrario, ¿no? Entonces, no, no, el chiste es como no tomar partido en esas conversaciones porque al final son muy individuales y muy seguramente dentro del staff ni siquiera nos pudiéramos poner de acuerdo en qué creer porque el mismo staff es pluricultural y el mismo staff tiene diferentes visiones y las visiones individuales de cada uno del staff no, de no representan y no deben representar las visiones del evento siempre buscamos como esa neutralidad alguien pregunta en el chat ¿quién habla? y pues respondo, soy yo Targus, el tigre azul que aparece en medio de la imagen en pantalla, si sí es que no ha cambiado la imagen en pantalla mientras estoy hablando. Y sí, soy casualmente, si hay gente que todavía no lo, no lo sabe, eh, soy el subdirector general de Confuror, pero también soy uno de los conductores de Viernes Furry. Y hoy estoy aquí como conductor de Viernes Furry, aunque solamente estoy hablando de Confuror y de mi experiencia ahí. Y finalmente también es bueno decir y recalcar que todo lo que estoy diciendo es mi experiencia en ese lugar y no representa directamente una opinión de Confuror. Cualquier este, situación que yo mencione aquí finalmente es algo que sale de mí y no no representa la opinión del evento. no O sea, el evento, como menciono y hago énfasis, tiene una opinión neutra ante todo. Tiene que ser neutra y tiene que estar siempre en favor de la comunidad.
2: Y además está
6: formado por
2: muchos, muchos más personas, ¿no? Nada más es como que, ah, Confuror es Targus, Confuror sí, es Paco. Sí. No, Confuror son muchísimas personas.
6: Sí, son muchísimas y poquitas a la vez. O sea, sí son, muy, sí son más personas que las que estamos aquí. Obviamente, no todos los que están en Confuror están aquí, ni mucho menos. Pero somos, ¿qué serán? Bueno, abriendo por ahí la página del combo, que, que se ven gente que algunos han colaborado de manera muy particular en algo, este, otros están colaborando activamente en proyectos durante todo el año para que se terminen, bueno, son proyectos que duran todo el año, pero se concluyen en el evento. Uh -huh. Entonces, por ahí creo que podemos, así a grandes rasgos, creo que sumamos unas 50 personas aproximadamente, menos tal vez, pero creo que necesitamos por lo menos el doble de personas ya para poder... Manejar bien el evento. Y eso es algo que mencionaba desde hace rato. O sea, que tengamos que este, crecer el equipo. Porque de entrada de esas personas en sí en sí, las que terminamos como reuniendo convocando para tomar decisiones o, o conversar sobre qué sucede, son menos de 10 personas. Y eso es principalmente lo que quizás tenga que cambiar. Porque de ahí están saliendo como las personas que se tienen que encargar durante el evento 24/7 de un punto en particular. Y eso es algo que actualmente no manejamos tan bien. O sea, por ejemplo, de la galería. Ahorita ya he conversado con personas y por ahí se está formando un equipo para que esas personas se dediquen única y exclusivamente a la galería de Confuror. Y otras se van a dedicar únicamente al registro y otras se van a dedicar únicamente a cuidar el, el área de ventas, ¿no? Que la gente pueda entrar, registrarse todo bien. Como vendedores me refiero y montar sus espacios y al final cerrar y y que todas sus necesidades estén cubiertas minuto a minuto, sin que tengamos que correr de un lugar a otro. Y como me dijeron en, en la sesión de retroalimentación, cuando me presenté y después le tocó la palabra a esa persona que la solicitó, y dice, o sea que tú eres el subdirector de esto, yo no me lo imaginé, tú fuiste quien instaló el proyector en mi panel, y eso me parece un poco raro, ¿no? Y es como de, bueno, tienes razón. Entonces, tal vez no es como de que, a mí me gusta correr de un lado a otro y hacer que el evento funcione, pero creo que ese gusto mío no está beneficiando el evento y necesitamos, pues, delegar, tiran por ahí, ¿no? Y, eh, este, pues, no es como que sea una tarea mala y que, eh, esa dásela a cualquier persona porque tú tienes que estar... No, no. Pero ciertamente es una tarea sencilla que puede ejecutar cualquier persona y cuando de pronto llega alguien y dice, eh, por ejemplo, ¿qué está sucediendo? de que Targus los invitados especiales están diciendo qué pasó con su habitación, porque los están sacando hoy. Y entonces alguien tiene que correr a hablar, a, a hablar uh -huh. este, con el mostrador para decir como de, oye, ¿qué está sucediendo con mis reservas? ¿no? Y eso no lo puede hacer cualquier persona. Entonces sí es necesario pues, hacer esas delegaciones. Uh -huh. Y dice Luis Chung, please deleguen registro. Sí, es la idea, pero o sea también es... Sí, vamos a delegarlo, obviamente, este, pero es algo que se tiene que hacer con muchísimo trabajo de por medio, porque hay muchas cosas que mejorar. Simplemente dárselo a alguien más y que lo haga como pueda, ¿no? O sea, es de las partes como más delicadas del evento, justamente porque todo el mundo pasa por ahí, justamente porque tiene que ser eficiente. Ah, soy Akita, dice. Ah, Akita, no, sí, súper. Tú vas a ser el responsable del registro. Qué bueno que te ofreciste en este momento, porque te adelanto, felicidades por tu nombración. No te creas, luego platicamos. Publica la nombración.
2: Ya lo publica, no es
4: ¿cierto? No, no,
6: no. Luego hacemos, luego hacemos una conversación de eso, pero sí por ahí va la cosa. Por cierto,
2: aquí casi se aventó, casi. Toda la responsabilidad durante el evento de Juri's Quest.
6: Ah, eh, sí.
3: Una,
2: en verdad, un aplauso muy grande para, para Kita, para Luis Chung porque sí, este, sí fue, sí fue una responsabilidad mucho mayor de la que pensamos que iba a ser, porque solo era como una actividad eh, que, se, que se ocurrió de pronto y terminó siendo algo que la gente se tomó demasiado en serio. <risa> y estuvo divertido ¿A poco no? afuera
6: sí, <risa> estuvo divertido enloqueció a las personas y creo que sí necesitamos hay mucho que trabajar en esa parte pero sí está muy padre claro. porque tiene mucho claro. crecimiento esa actividad sí sí tengo sí. potencial
2: este fue como también el beta test de Hostia. de JurisQuest eh, sí va a crecer sí va a... ya vimos qué partes puede mejorar pero pero sí sí la verdad es que no hubiera funcionado, o sea, todo estaba planeado, todo todo se organizó de una forma muy metódica para que funcionara, solo faltaba esa persona que se encargara de que sí realmente funcionara, y ese fue Aquita y la verdad es que siento que funcionó muy bien gracias a él.
4: Oh, mira qué padre. Sí. Oye, a ver, un punto muy importante también es la caridad desmitificando este tiburones ellos también o sea porque vi que al final todos dieron su, eh, su opinión que les gustó muchísimo el muy, el... muy
2: agradables personas ¿eh? muy agradables personas
4: Perdón, es que Ronnie pone una imagen de, de Thanos con los este, stickers de Yuri y, y y el pin que está hermoso sí, está genial eso mío, está padrísimo eso entonces, ¿ellos qué ellos opinaron también al, al final ya? ¿Les gustó no les gustó? ¿Van a regresar? ¿No van a regresar? ¿O qué onda? Es que a ellos
2: les encantó el evento. Eh, obviamente sí tenemos eh, diferentes organizaciones de caridad a las, que le, a, la, a las que queremos apoyar año tras año. Sean diferentes. Eh... Ellos en particular, los de Desmitificando Tiburones, estaban encantados con el evento. Sí, como ellos dijeron en la ceremonia de clausura, no tenían la menor idea a dónde estaban yendo, aunque los invitaron nada más a, a con furor que los vamos a apoyar y todo. Y llegaron como en blanco, como que no tenían idea de, de, de qué realmente era el evento. Y se quedaron maravillados. O sea, fue para ellos descubrir toda una comunidad en la que se sintieron. Eh, pues muy bien, muy bien recibidos, eh, les gustó mucho todas las actividades que hubo alrededor de, del apoyo para Desmitificando Tiburones, que lo de las alcancías que tenían como su eh, encuesta de que patas y, y hocicos, que a ellos les, les divirtió muchísimo eso y se la estaban tomando muy, muy en serio, de a ver cuál de los dos iba a ganar. Eh, y, y sí, principalmente eh, la, la chica estaba como encantada y de, de pronto llegaba y me decía de que no, es que es que yo siempre he sido furry, pero no lo sabía. <risa> sí, fueron personas muy agradables y pues no no pudieron creer cuánto, cuánto se logró juntar en un solo fin de semana para, para su
4: asociación. Fue una cantidad, la verdad, muy muy grande. Eh, también me sorprendió eh, toda la, la, la cantidad que, que se juntó, que fue ciento cincuenta y ocho mil pesos. Uh -huh. Si sí. Sí, no me lo recuerdo. Eh, la cantidad así exacta, perdónenme. Pero esa cantidad es una cantidad muy, muy grande de dinero para un fin de semana.
2: Sí, especialmente aquí en, en, en México. No, sí. sí, sí, fue una cantidad enorme, de hecho. Sí, Pasa. la verdad es que se, tan, muy, estoy muy orgulloso de lo que logramos, lo que logramos hacer como, como comunidad. Y por ahí hasta Yuri se nos desmayó al saber. Sí. <risa> ah, sí, sí, cuando sí. revelamos la cantidad y ya se volvió, su desmayo se volvió un meme.
3: A mí se me hizo ah. genial cuando Yuri mostró las pausas. Ah, sí. ah. Todo el mundo. El fanservice okay. a, a todo lo que da. Y todo el
6: mundo. De oh, hecho, sea, justo ahorita que mencionan los de la caridad, estuvieron los estuve viendo por todo el evento muy emocionados, muy divertidos, y tenían muchas opiniones interesantes sobre la comunidad. Y creo que este año logramos con ellos algo que me hubiera gustado hacer desde el primer año, y no es precisamente la cantidad de dinero. Justamente hemos estado subiendo cada vez más, y eso es muy, eso es muy padre pero lo que logramos este año con ellos es la enajenación, ¿no? Es el meterlos <risa> al evento y hacerlos experimentar el evento y que al final salgan diciendo, oye, qué padre está esto de los furries, ¿eh? <ríe> Muy uh -huh. interesante, creo que descubrimos que somos furries. Y eso es algo que, bueno, por ejemplo, la gente en 2019 tuvimos de la caridad que está en ese momento había una persona y, bueno, y también Paola que se estaba integrando a su equipo de trabajo en ese momento. Pero, o sea, sí les gustó mucho el evento y todo, este, pero eran muy jóvenes y uh -huh. en este caso siento que sí, son jóvenes, pero ya son personas que llegan y, y como que no tienen nada de contexto de, de qué es el furry y lo viven así como ¡fup! inmediato, instantáneo y, y en toda su intensidad y dicen, ábrale, o sea, hacen de todo y está de todo aquí y... Y creo que sí nos parece interesante y sí nos gusta. ¿no? O sea, yo los vi, por ejemplo, andaban por ahí en... No me acuerdo qué día andaban por ahí en Conopsis. Que no, que, que increíble. Nosotros la verdad llegamos y no sabíamos de qué se iba a tratar. Yo pensé que iba a haber un montón de gente entusiasta de los animales y que los, los rescataban, ¿no? O alguna cosa así. Y ya me dicen, no, pero veo que pues mucha diversión y la gente dibuja y bla, bla, no Es como, ah, sí, está muy padre y sabes que al rato fue el nine market y estaba yo viendo ahí qué onda y los veo entrar y es como de ah, y, ah, mmm, bueno esta es la zona para adultos aquí van a encontrar muchas cosas para adultos y dice sí sí lo sé este a eso venimos a ver y es como de ah, okay bueno, pues, y ya después me dicen, no, pero ¿sabes qué? Este, o sea, creo que ya después que le habían dado una vuelta, no estoy muy seguro, es como, de, ¿qué onda? Y me dicen, no, pues, está muy interesante, porque nos parece, estaban admirados de que existiera como esta distinción de horario, como de espacio, y que se protegiera como esa parte, ¿no? Como de decir que, mm. ah, bueno, vamos a cuidar, que de día sea una cosa y de noche sea otra, o cosas así. O sea, como que, esa, que de pronto lo podemos ver desde dentro, como que no siempre se respeta del todo, como que de pronto esta persona está poniendo aquí estos mousepads que de plano no hay nada que taparles porque todo se nota. O, o, este, o cualquier cosa así, ¿no? Como que podemos sentir esa indignación de por qué estamos mostrando esto al público, qué tal si entra quien no sé qué, o mi mamá. Y. Y bueno, sí es cierto, o sea, conviene y es muy responsable cuidar esa parte, sobre todo porque en la, en la comunidad hay gente de todas las edades y es responsabilidad de los mayores cuidar a lo que pueden estar expuestos los menores y ahí es donde entra esa labor. Sin embargo, creo que pese a que lo podemos observar como algo que no está perfectamente bien sentado y que hay mucho que trabajar, la gente de fuera lo ve diferente. Y sí lo ve como que está muy cuidado. Y eso es algo donde puede entrar incluso una conversación exterior de una situación política que está sucediendo en Estados Unidos, que al parecer a los políticos de Estados Unidos de extrema derecha les, les está tomando como mucha plática o les está dando mucha cuerda hablar de los furries porque los furries son como un pésimo ejemplo para ellos de diversidad sexual y, y justo todas las cosas que no quieren ver reflejadas en sus leyes, es como de miren, lo peor que puede suceder es que todos se vuelvan furries, porque esa gente se cree animal y quiere que pongamos cajas de arena en, los, en las escuelas y, y que no haya baños y que solo sean cajas de arena y, y, y van a ladrarle a su maestra y es como, bueno, no nada de eso está sucediendo, sí, sí, pero es que eso es lo que está pasando con toda esta diversidad sexual y, y de ahí están saliendo los furries y debemos evitarlo ah, ok, bueno, lo que tú digas, señor eso está sucediendo y luego pues están estos políticos en internet diciendo eso y haciendo eso en sus redes, ¿no? Como publicando que, ah, oh, miren, miren lo que tienen en, en esta página que dice 621 o yo qué sé, ¿no? Es como de, ay, ah, ya llegaron bien lejos. Ok, ya lo están poniendo ahí, bueno. <risa> y de, miren a esta cuenta de Twitter, miren lo que publica. Y la cuenta de Twitter literalmente dice, no menores. Eh, o warning, esta cuenta tiene cosas más de 18. Entonces como de, sí, bueno, esa cuenta te está advirtiendo que no es para menores y que es así. O sea, hay gente fuera del furry fandom que le vale madre eso. <ríe> y directamente no lo pone. Y esa gente de verdad está exponiendo a cualquier persona, a lo que sea, y no está teniendo ninguna advertencia. Y aunque nosotros podemos decir, bueno, nosotros como furries eh, tenemos un montón de expresión en todos los ámbitos culturales del ser humano y eso incluye a los ámbitos sexuales, sí existe. Sí está ahí. Pero eso es natural y eso lo vamos a encontrar en cualquier lugar y en cualquier comunidad. La única diferencia es que a nosotros nos importa hacer una distinción y eso termina generando que nosotros no notemos más, que nosotros estemos como más presentes de que existe, pero al final... No siempre existe esa distinción en otros espacios. Y eso es algo que ven la gente afuera y lo ven y lo celebran como, como importante. Como de, oye, está muy chido que ustedes tengan como palabras o cosas específicas para mencionar esto. Que termina, pues, justo permitiendo que exista un control o, o que exista como, pues, limitaciones, puede ser de edad, puede ser de gusto personal. O sea, puede ser que tú ya tengas 40 años pero no quieras ver eso. Y no te acercas y listo. Y eso no siempre está presente. o sea Y es algo que creo que nadie se ha dado, o no se da mucha cuenta o no se aborda mucho. Pero de verdad estamos bien. O sea, tenemos métodos y hacemos cosas chidas. Creo que nos hace falta celebrarnos un poquito más en ciertas cosas y no vernos tanto como a los malos del internet. ¿no? La gente nos odia porque somos desagradables y nos gustan cosas horribles. No, eso le gusta a todo el mundo. Solamente no... Lo distinguen de su vida real ni de sus otras cosas, entonces termina fusionándose y creen que creen que están bien, pero no es eso eh, y sí eso es como una derivación extrema de la conversación al grado de que ah sí estamos hablando de de este la caridad. De tiburón, ese. En, ajá entrando a la zona del nine market. Y que no duraron mucho, pero aún así están como de, ahora oh, es muy padre, ¿no? Todo lo que hacen y qué increíble que lo separan y sí, muchas gracias, ¿no? Y, y al final, en la clausura, cuando, cuando ya vieron lo del dinero, o, bueno, no, no por ver el dinero, ¿no? Creo que no fuera nada más eso, pero desde antes que suben están como muy emocionados con todo lo que había sucedido porque desde antes pues habían vivido el apoyo y la locura de la gente por apoyar ¿no? al momento de que pones una alcancía llegan y sueltan billetes o, o dicen o no hacen cosas en apoyo de lo que está planteándose ahí y, y estaban muy encantados con eso no se lo esperaban creo que nunca han vivido algo así con ningún otro evento donde se les, inv se les haya invitado no, no estoy seguro pero puedo puedo asumir que no es así. Puedo apostar que, que no ha sido así y, y lo vimos en su reacción, ¿no? Al darse cuenta del resultado que no se lo podían creer y, y a la vez es o sea, están así, o sea, no me acuerdo si fue en ese momento o después, pero se dijeron como de, sí, y, y creo que sí, creo que sí vendríamos por gusto, ¿no? O sea, creo que sí nos sentimos cómodos con el espacio simplemente por lo que hemos vivido y las cosas que hacen aquí están padres y y queremos seguir sabiendo de esto, ¿no? Queremos experimentar más y, pues, se regresaron muy felices a sus casas. Oh,
4: qué bueno, qué bueno que nada, no somos los eh, únicos que, que llegaron felices a sus casas. Eso es, eso es algo muy, muy padre. La, gracias, así que por, por, por todo ese eh, comentarnos el cómo se la pasan nuestros invitados, porque, pues, creo que es una parte muy, muy importante, como dices, como lo, que ellos vienen de una parte eh, ajena al fandom y que lo vean... Muy bien, pues creo que no, nos debe este, sentir a ser orgullosos. Oye, a ver, yo, yo quiero preguntarle a Paco, ¿qué tal estuvieron los juegos en Forza Games? Porque no pude ir a esta ocasión, pero sé que te la pasaste muy, muy chido. Incluso ahí salió nuestro queridísimo árbitro Paco. Mira que realmente
2: fue eh, un evento de, de Ronnie. Eh, ¿No? Sí, ese, ese, ese evento, los Fursuit Games, los ha estado organizando Ronnie desde el principio de Confuror, ah, sí. desde, desde 2018, eh, no fue la excepción en 2022, que en 2019 eh, se les aventó él, él solito. En 2018 recuerdo yo haber jugado dentro de los Fursuit Games, en 2019 yo lo dejé solito porque estábamos cuidando nada más entre nosotros dos la, la mesa de del Den, Y entonces yo me quedé a cargo eh, Pero ahora en 2022 En vez de dejarle solo O O ser partícipe de, Dentro de los, de los juegos Como un Fursuiter más Quise ayudarle como si fuera yo Un árbitro eh, Lo que sí es que Nos dejaron un salón Miniatura para los Fursuit Games Entonces no pudimos hacer lo que teníamos Planeado eh, muchas cosas que teníamos planeadas fueron como casi imposible hacerlas en un salón tan pequeñísimo eso no había sido un problema en eh, creo que en años anteriores no era tanto problema porque no eran tantos porque no eran tantos pero esta vez yo creo que se apuntaron a unos 50 Fursuiters para jugar eh, y no se pudo no se pudo hacer gran cosa ¿eh? El, si necesitamos, y aquí le estoy diciendo a Targus, si necesitamos un espacio mucho más grande para sí,
6: los... Sí, sí, no, definitivamente. Creo que, bueno, estaba pensando como en el, la disposición de estaba esta pista de baile en medio, sí, si, si, no... Sí, no estoy sí jale,
2: ya está, nos estorba muchísimo esa pista ah, de ah, qué caray. No,
6: bueno, <risa>
0: De hecho, es muy labor. curioso. Todos los años me han puesto una pista de baile que yo no les pido y siempre me estorba.
6: Oh, es que es cierto, tienes razón. Ups, ah, bueno, va, no ponerle la pista de baile a Ronnie. Eh, bueno, está bien, no, no sabía que estorbaba. Pensé que ayudaba, pensé que era útil.
5: No, pero aparte, mira, es muy chiquita, nada más aparte. será que me lo di.
6: De... Sí, creo que es, es sobre todo eso, pero... Definitivamente creo que les va a tocar si sí, no en. O sea, tal vez Main Stage, ¿no? Pero, pues, Second Stage este año estaba gigantesco y seguramente sí convenga moverlos ahí. Incluso Max350 dice que, pues, su panel en su salón le está quedando grande. Pues sí, es hacer como ese cambio. Y. Sí, yo hay siento,
2: muchísimo... Bueno, yo, yo siento que tanto Force Games como las charadas debían de ser en el salón principal que también eh, me encargué de hacer las, las charadas en Fursuit, eh, vinieron muchísimo más Fursuiters de los que yo creí, no cabían, en el salón secundario no cabían, o sea, eh, era o que la audiencia viera, eh, es que los mismos Fursuiters que estaban ahí en el, en el escenario tapaban la vista de la audiencia, entonces eh, sí teníamos que hacer ahí algunas maromas para que la gente sí pudiera ver, entonces creo que sí se necesitaba un salón todavía más grande Tanto para las charadas como para los Fursuit Games Y más por el nivel de participación que ya está que ya estamos obteniendo pues, en todos los eventos sí. Eh, sí, sí nos quedó muy chiquito Y creo que también nos hubiera quedado chiquito el Second Stage para las okay. para los Fursuit Games
6: Aquí directamente
2: Porque, Main Stage Y de hecho yes. casi siempre los Fursuit Games son en Main Stage en las, en las convenciones Uh -huh. Sí, porque pues se necesita que los cursiters corran, que vayan de un punto a a punto B y luego si son muchísimos, pues se necesita muchísimo espacio. Entonces creo que sí, sí se necesitaba un lugar un poquito más grande que sí. El, el salón lo hicimos en un salón de los pequeños en el, en el tercer en el salón terciario uh -huh. que pues estábamos apretadísimos. Si había audiencia La audiencia no podía ver nada Porque había demasiados Fursuiters en medio Y muchos juegos no, no pudieron Como realizarse de forma Óptima, entonces tuvimos uh -huh. que improvisar Algunos otros para, para que fueran juegos En los que no se necesitaba Moverse mucho O
6: oh, no Juegos sí. piezos. Sí, 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 fueron juegos un poquito piezos. <ríe>
1: Pero sí, este, no, igual lo, las
2: charadas quedaron quedaron bastante bien, pero algo algo iba iba a mencionar que ahorita se me fue por, por completo sobre, sobre este asunto de, de, mira, de los games, si quieren pueden pasar a otro tema en lo que me acuerdo. Eh, pues hay
0: no, que felicitar también, a Galletas de... Wild que dice que hoy cumplió 17.
4: Oh, muchas felicidades.
0: Que por ahí teníamos un calendario de cumpleaños que creo que hace como muchos podcasts que ya no los damos.
4: Este, no ahorita, perdónenme, no lo tengo en la mano, si me dan tal vez unos minutitos. Mejor di no. que na
0: nadie cumplió años, Papolo, mejor di eso. No, Ajá. esta vez es
4: este, feliz no cumpleaños a todo nuestro auditorio.
6: Nadie cumplió años, todos mantienen su juventud un año más. Su juventud eterna. Su juventud, Ajá. no como la juventud. Ya no presente de Targus. Y de... <risa> no, no es cierto. De... Iba a decir, justo con lo de los fursuits que eso también impactó un montón. Y impactó en algo que previmos, pero que aún así requiere más todavía. Requiere todavía... Uy, la foto grupal. Sí, no, bueno, esa es sí. una, pero la uh -huh. otra directamente iba a decir el full suite Parade, porque todo el mundo habló de, pero es que ¿dónde quedó el Parade? ¿Por qué ya no lo hacen? Porque qué no se intentó hacer? Es como de, mira. Creo que ya lo mencionamos en algún lugar o en algo, pero lo voy a volver a decir. Uh -huh. Toda la convención estuvo llena de filas. Había filas por doquier, y las filas es lo que más podemos señalar como, como un problema como algo que tiene sí, que los cambiar. elevadores
3: eh
6: y excepto en los Ay, elevadores absolutamente de ahí, excelentes de ahí uh, sí tenemos este, mucho que presumir eh, con respecto
2: sí a porque convenciones. otras convenciones se hacen filas para usar los elevadores y son filas eternas para, solamente para poder ir a tu cuarto y eso no ocurría en Cúpula
6: uh -huh. y que sí fueron lentos pero aún así no tan lentos como lo puedes vivir en otras convenciones y el punto es que el Fursuit para él sería como la fila número N, o sea, es, es otra fila, o sea, de verdad, se imaginan una fila con todos los Fursuits que habían con Confuror,
5: uh -huh. una
6: fila que estuviera desde el Lobby hacia la Minerva, o sea, sería gigantesca y consideramos que iba a ser un riesgo adicional. Por ahí nos dijeron como de fue por el Checo Pérez que decidieron, no, la verdad es que no no directamente, o sea, la decisión ya estaba ahí y obviamente si hubiéramos así insistido de que hay que hacer el suite, eh, para Parade de todas maneras porque es importante nos habría afectado tremendamente el Checo Pérez, o sea, estaba sí. ahí ocupando toda la calle y pues no, no se hubiera podido hacer eh, un para Parade realmente. Me hubiera ahí... sido muy complicada la
4: logística de, de ese evento
6: no, no hubiera sido complicada, o sea, hubiera, hubiera
3: sido hubiera sido imposible
6: si no, no imposible, imprudente
3: o sea sí, es... sí.
6: entonces sí. Hay... Uh -huh.
2: no, no, es que me da risa el comentario de Max350 dice, nos decían que estaban esperando 10 minutos a censar ay, pequeños <risa> <risa> y es que si les digo que existen filas en los elevadores de casi todas las convenciones eh, yo he esperado filas en un elevador De la Antrocon 40 minutos wow. para, para poder subir a mi habitación En wow. LFC he esperado 30 minutos En una fila para poder subir a mi habitación Entonces creo que 10 minutos En un ascensor Es una maravilla Que no, es, no, no esperamos tanto
6: <risa> Exactamente
4: Oye, a ver, ¿y qué tal estuvo Garabatos para la Caridad?
2: No eh, no. Ah, estuvo muy buena. No, es que es que ahora sí la gente se... o sea, si, si pensé que el año pasado había sido maravillosa esa actividad, este año se pasaron de la raya, o sea, estuvo bastante bien. Esta vez tuvimos 10 artistas en mm -hmm. lugar de 8 como la, la, el año pasado, entonces eh, to, todo todo como que fluyó un poquito mejor porque sigo como una organización en la cual me ayudó muchísimo Ronnie Ronnie Silver y Salmi fueron los que me ayudaron muchísimo en hacer como, en mover todo para que es, esa actividad estuviera a tiempo eh, esta vez todos los artistas llegaron a tiempo excepto Coidel él <risa> no llegó pero sí, pero, pero, tomó, triste.
3: pero tomó su lugar. Este, el yo, tuve, yo hice las ilustraciones para esa actividad que me pidió Paco, como, o sea, como para las demás personas. Uh -huh. Y fue bien triste porque recuerdo que ese día ayudé a Paco en otras cosas y como que yo estaba en friega, así pero en ultra friega, porque, eh, por ejemplo, eh, tenía el problema de que estaba yo esperándome con varios de los extranjeros que vinieron de visita, que nos estuvieron visitando a Paco y a mí días previos a la convención. Y también estaban los este, roomies de Paco que también eran extranjeros. Y como nadie de ellos conoce por aquí, todos ellos a todos, los roomies de Paco y mis roomies, sabían que Paco estaba muy ocupado y acudían a mí y me decían, oye, tenemos hambre, llévanos a comer. Y yo estaba así de que, a ver, tenía que hacer algo, tenía que hacer algo. Creo que tenía que ayudar a Paco con algo. Ah, sí, ya lo ayudé con, la, con el dibujo en vivo. ¿Qué más era? ¿Qué más era? Y me quedé pensando. No, pues, pues ya me hubiera mandado un mensaje. Bueno, está bien, chicos. Yo voy a comer, pero regreso. Porque seguro tenía algo que hacer. No, se me fue. Pero en verdad, yo estaba tratando de ayudar a todos los chicos que estaban este, aquí. Y sí fue algo estresante. Y sí les dije, ¿saben qué? El siguiente año... Ya saben dónde está la comida, ustedes van a tener que organizarse porque me quitó mucho tiempo tener que estar eh, en, en, atrás detrás de todos los que los que no, no sabían qué onda con, con México, pues. Y me sentí bueno, responsable.
2: Algo que, bueno, ya como punto de aparte, algo que se me hizo como bastante curioso de, de los eventos, paneles y actividades de Conforor es que era como muy di muy difícil saber cuáles iban a ser exitosas y cuáles no cuáles iban a tener más eh, audiencia que otras uh -huh. porque había algunos algunos eventos que algunos eventos y actividades que no se esperarían que tuvieran tanto éxito y de pronto lo tenían eh, por ejemplo se me hizo muy, muy curioso que Uncle Kage, ellos estaban en, en Conops y de pronto llega Uncle Kage y pregunta, eh, oye, ¿sabes por qué están haciendo una fila muy grande eh, justamente aquí afuera? Porque acabo de ver el itinerario y no hay ningún evento principal. El evento principal que, que viene a continuación es la, la el Dance Competition, la la competencia de baile, y eso falta todavía una hora para que empiece y no están formados en el lugar donde, donde va a empezar y ya me asomo, veo el itinerario y es pintando calaveritas <risa> lo cual les habían dado un salón muy pequeño
6: <risa> o sea, muy pequeño, pero aún así fueron, o sea, podía caber 50 personas pintando calaveras. Imagínate material para, para 50 personas pintando sí, calaveras. Sí, sí, sí.
2: Sí, y, lo, sí. Me lo imagino. Y sé que la, el mismo tipo de caos tuvieron el panel de... Hacia, que, haciendo pan de muerto o algo así. Sí, ajá. Se hizo una fila enorme de gente porque todos querían eh, ir y aprender cómo se hacía el pan de muerto. Entonces uh -huh. había cosas que eran como demasiado inesperadas que fuera a ver demasiada gente en, en ellas y sin embargo la vía y de hecho algo así me comentó eh, ahora que hice mi journal apenas hoy lo publiqué el de, el de mi experiencia en Confuror uno de los comentarios que alguien me hizo eh, es un chico que justamente viene de Estados Unidos y que ha estado viniendo desde Confuror 2018 y me puso... Eh, a ver, lo voy a intentar traducir porque pues, obviamente me lo dijo en inglés. Dice, algo que encuentro realmente interesante sobre Concuror es que la multitud furry latinoamericana es muy diferente a la estadounidense en su entusiasmo y unión en general. Hubo eventos y actividades que no esperaría que tuvieran tanto éxito en los Estados Unidos. Sin embargo, en México eran demasiado exitosas y todo el mundo participaba. Es realmente refrescante ver eso. O sea, como estadounidenses, siento que nos han echado a perder todas las convenciones que hemos tenido durante tantos años. Me encanta y definitivamente no es algo malo, pero es muy agradable recordar la emoción de mis primeras convenciones como ya como un veterano de del de furry fandom. Bueno, más o menos lo traduje.
6: ¡Oh, qué bonito! Sí, creo que es justo una opinión que, con la que concuerdan las personas y no es que se estén poniendo de acuerdo, o sea, simplemente están no. diciendo lo mismo con uh -huh. las que he estado conversando tanto pues en persona como en línea también algunos me han mandado me mensaje y, y pues es eso o sea mencionan algo así
2: eh... Yo, el panel otro de los paneles que tuve fue el de dibujando eh, figura en vivo pero con fur sweaters oh. eh, ese tuvo también mucho éxito y de hecho le,
3: llegué.
2: Le sí llegué sí ahí me, me ayudó a él, muchas gracias le pedí a otro amigo que me ayudara como a organizar un poco a la gente y él me dice, es que estaba entrando muchísima más gente de la que yo pensé que iban a entrar, como que pensó que mi panel era como de, ah, pues una actividad así como de dibujo, se van a poner a dibujar, yo creo que entran unas 10 personas y no, o sea, el salón sí estaba eh, bastante lleno, de hecho hubo personas que se quedaron de pie y que estaban ahí dibujando. Ese evento yo también estaba un poquito nervioso porque era, es la primera vez que hago este evento. Ya tenía como la idea de, de, este, de este panel en mente porque me la pidieron los de Nordic Foscon para el año pasado que no ocurrió. Entonces todavía me falta hacerlo de Nordic Foscon. Pero se supone que es, un, es como una clase de dibujo es que es como una parodia más bien, una parodia pero sin, sin afán de mofa, o sea no, no me estoy burlando de, de, de ese tipo de clases de dibujo, es una parodia a, a las clases de dibujo en las que hay un hay un actor eh, totalmente desnudo y que posa para que los artistas se lo dibujen y se queda quieto por cierto tiempo, como por unos 30 segundos en la que... el. Los artistas lo dibujan y el el maestro empieza a explicar como qué es exactamente lo que tienen que observar a la hora del dibujo. Quise hacer algo así, pero con fur sweaters en lugar de de personas y y que obviamente los fur sweaters me hicieran como como un espectáculo, como que terminara siendo más que una clase de dibujo, terminara siendo como un como un show gracioso donde los fur sweaters no se pueden quedar quietos. Es como, como intentar controlar eh, a un montón de, de, pues no sé, a un montón de caricaturas. Personajes de caricaturas que les, les pides, por favor, quédate quieto y posa para esta gente. Obviamente no lo van a hacer. Y esa era la intención, que la gente, que los forzitos no se quedaran quietos, que empezaran de pronto a molestarse entre ellos, que empezaran a molestar a la audiencia. Y ya estaba un poco nervioso porque no sabía cómo la gente lo iba a tomar porque yo pensaba, ¿qué tal? Y si vienen como queriendo aprender, ajá, como que queriendo tomar este taller de dibujo muy en serio y terminan eh, uh -huh. pues encontrándose con un circo. <risas> Y, y no sé qué es la que la gente iba a esperar, pero no, la gente divertidísima, o sea, estaban, sí estaban así como con sus libretas, con sus lápices, con sus hojas dibujando los sweaters y de pronto todos estaban atacados de risa cuando vieron que pues el evento no iba en serio, y pues sí, fue todo, todo un éxito, eh, sí fue mucho más gente de la que pensé que iba a ir, en efecto, eh, no tenía como, no teníamos el salón también preparado, es que creo que ya todos los, los eventos quedan muy chiquitos para los paneles, santo cielo <risa> o
6: sea, <risa> para los, los salones, ¿eh? salones Sí, para los
2: chicos. sí, 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 porque eso también, y creo que es algo que le llama la atención a muchos que ya tienen experiencia yendo a convenciones en Estados Unidos, es que los paneles y actividades que se hacen en el evento eh, son demasiado importantes, que la gente realmente se los toma en serio y quieren asistir y están viendo en el itinerario a ver a qué voy, cuando en Estados Unidos muchas veces eh, la gente ya ni siquiera ve el itinerario porque sabe a qué van a una convención furry, no van a los paneles, es muy curioso que de pronto vas a Midwest Food Fest que tiene 12.000 mil asistentes, vas a un panel y tienen tres personas, cuatro personas
3: Sí. Está triste, pero es que muchos solo van a la convivencia, a las fiestas en los cuartos, a eso, a aquello, los paneles ya pasaron como a segundo plano en prioridad para muchas personas.
2: Sí, sí, exactamente. Sí, justo y ahí también... donde... Bueno, no, perdón. no, 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 tú sigue.
6: Pues nada, sí, sí, eso, que justo ahí es donde ya nos queda chico el hotel porque no haya a dónde hacerse. O sea, hay muchos espacios que tienen cerrados y que en algún momento van a ser salones y cuando suceda nos podrían ayudar, pero no creo que suceda antes de que los necesitemos con urgencia. Entonces, por sí, ahí...
2: Totalmente. Sí, totalmente. Uh -huh. O sea, sí, no, no no puedo decir, ay, pónganme mis paneles en un lugar más grande, porque pues todos... To Yo creo que todos los paneles quisieron pedir lo mismo, ¿no? Entonces, uh -huh. Hay muchos paneles con gente de pie, o que ya no cabían en el salón. Eh, sí, pues es algo que ya no se puede... Como seguir aumentando por, por el espacio que se tiene en el hotel, al menos no en el Fiesta Americana.
4: Exacto. Es que eh, hubo muchos eventos, como tú dices, que causaron, la verdad, eh, ese furor entre, entre la gente. Yo que estuve eh, en la. En la boda forré, híjole. Sí, <ríe> en un ah, momento sí. íbamos a hacer salón sardina <ríe> porque más gente se quedó también con las ganas de entrar. Entonces, este, sí, yo, yo entiendo y comprendo que muchos eventos fueron muy novedosos en, en Confuror, fueron muy originales y pues obviamente la gente quiere enterarse, ver y pues participar y estar en ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a, a seguir luchando por <risa> este, que quepa más gente Que se hagan más este, Delgaditos digamos, para que quepamos más
2: Sí, a ponerse a a todos o sea,
6: Imagínate Todo No, creo que más bien Pues es buscar Más espacio Exactamente um, okay, Pero Antes son... de
2: cerrar Sí, ¿no? Antes de cerrar yo quiero también Como tocar un punto, ya ni modo que nos alarguemos Un poco más okay. eh, Yuri <risa> Okay, Yuri no, okay. la es Fue como todo un hit que tampoco me esperaba que fuera a ser. Que fue un hitazo tener a la mascota ya como Twitter como que existiera, que fuera como el host de Confuror, como el anfitrión de Confuror y que la gente se volviera loco. Por, se, se dice que la gente se volvió loca por, por Yuri. Yuri salía a. A, pues a la convención y wow, todo, era una celebridad en verdad ¿es un rockstar de confuror. sí, fue todo un rockstar es que yo, yo la verdad es que no me lo no me lo imaginaba que sí pudiera llegar a ser ese personaje tan, tan amado por, uh -huh. la, por la comunidad de la, de la convención le daban de regalos que les daban en la mano este... Uh -huh. Tenemos una caja llena de regalos de, de Yuri.
4: <risa> oh, sí, esa caja está muy padre.
2: De todo, ¿eh? O sea, si sí hay regalos que se, se pusieron mucho empeño en, en, <risa> en hacerle algo bonito, un detalle bonito a Yuri. Esperamos en este, algún momento poder hacer un video relacionado a un unboxing. Okay. Eh, y también el que estaba el que estaba actuando a, a, a Yuri bueno más bien no no quiero romper la magia Yuri estaba muy enérgico era realmente un una actuación muy buena y llegó un punto en que se hacían como Meet and Greets como tipo Disneyland uh -huh. donde la gente se formaba para para pasar unos, eh, unos segundos con Yuri, no nada más todo, como tomándose fotos, sino también Yuri empezaba a, a hacer payasadas con ellos, eh, les, le, le, firmaba, le pedían que firmara el, el combo, y, y Yuri ya tenía también su firma eh, preestablecida, así como que, ah, sí, así es mi firma. Eh. No, -todo, un, todo un personaje, Yuri.
4: Ay, Mira qué chido, vi por ahí que también había un primo de, de Yuri y había otra
3: furor muy bonita ah, muchos sí?
5: confundían
2: a esa persona con Yuri sí, sí, de hecho en el Yuri's Quest había una forma de ganarte el sticker de amigo de Yuri eh, y era tomándote una foto con Yuri y mostrándola eh, a la persona que te daba el sticker y muchos presentaban fotos de esta otra Sarigüeya
3: <risa> pensando tú, que era Yuri sí. de tú. Yuri. ¿Turi?
2: No, o
3: sea, no se llama Turi, pero
4: digo, es Yuri verde. Ah, sí. ah ya sé. En vez de Yuri, De O Yuri. Estuvo muy padre, ¿verdad? todas las todas las actividades de, de Confuror. La verdad es que también, digo, me la pasé súper bien. Eh, a lo mejor no asistí casi a ningún para, lo siento mucho, pero la vez que me la pasé este, de vacaciones totalmente relajado, entonces agradezco esa parte a todo el equipo de, de confuror por haber hecho un fin de semana la verdad, muy muy increíble
6: Gracias Gracias y a nombre de
1: todos los demás también gracias Sí
2: de hecho apenas salía al escenario y el público empezaba Yuri, Yuri, oh, wow, en verdad sí conocen a Yuri sí. entonces después de la ceremonia de apertura fue como de, oh wow
6: los eventos virtuales sí ayudaron sí, sí totalmente wow.
2: y también me sorprendió que Yuri nunca cesó su energía que tenía la ceremonia de clausura parecía que que apenas estaba comenzando su convención, porque estaba demasiado enérgico.
4: Pues sí, muy, muy bonito. Exactamente, bueno, pues es hora de cerrar, pero no, ah, vamos a cerrar sin antes mencionar que el tema de el 2023 es ciencia, locos por la ciencia con confuror.
2: Mira que tema. también nos sorprendió muchísimo que la gente se emocionara mucho por el tema. Sí, sí,
4: sí. sí. Es un okay. tema el cual sacarle mucho provecho, mucho. Sí. <coughs> sí. Entre Vamos todas nuestras
6: opciones sí le tenía mucha fe a esta elección, pero, pero sí me gustó mucho ver lo bien recibido que fue.
1: Sí, sí, en,
2: sí en
6: totalmente. El... <risa> Dicen el
4: hotel se convertirá en centro furro de ciencia Sí, exactamente Y vamos oh, a hacer de ciencia a...
6: Es mi oportunidad de electrocutar personas No, no <risa> <es algo>, Ni <no. risa>
4: aunque sea por el bien de la ciencia Sí pues bueno, es hora de terminar. Este, Muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, también mandarles un saludito a todos los que están en el chat. Muchas gracias por habernos eh, estado escuchando en estas dos horas y con nuestros este, fallos técnicos. Ya saben que si no hay fallos técnicos, no es una transmisión, también a todas las personas que nos escuchan por retransmisión a través de todas nuestras plataformas digitales, que es en este Spotify, Apple Podcasts, este, y pues todas las demás que, que se han ido juntando, porque se han ido juntando muchísimas este, plataformas digitales, ya, ya no me acuerdo de todas, así que pues, chamacos, a a cenar, sí. despiden.
0: Pues muchas sí, gracias a todos.
2: Sí, nos vemos gracias. dentro de 15 días. Nos vemos. ¿Nos vemos el 19 de noviembre? Sí, ¿verdad? Sí, nos vemos el 19, 19 de noviembre.
0: Así que bueno, pues así nos vamos, así que cuídense mucho y bye. Bye. Bye.